0: Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we samen op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg. En vandaag doen we dat met Roland Boekhorst, eigenaar van een Hypnosepraktijk. Welkom ja. Roland.
1: Le dankjewel, leuk om te zijn.
0: Ja, het is uh, je is spannend nog wel een beetje. Hè? Ja,
1: um,
0: ja, we zijn uh, een tijdje geleden meldde jij je bij ons aan en toen uh, kwamen we in contact uh, via de mail. Uh, A ah, omdat ik hypnose ook wel heel erg uh, interessant vind. Ik vind het een hele interessante materie. Um, maar ook omdat jij uh, reageerde op de nieuwsbrief um, over de zorgverzekeraars en um, de aanpassingen die daarin kwamen. En we waren een beetje op en neer aan het mailen. En toen vroeg ik aan jou: laten we eens samen een podcast opnemen. Want volgens mij kunnen wij hele mooie informatie delen aan andere ondernemers die ja, ook hiermee te maken krijgen. Ja. Um, maar misschien handig. Um, wat doe je als, uh, als eigenaar van een hypnosepraktijk? Wat, 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 wat ben je dagelijks mee bezig?
1: Nou, als eerste natuurlijk met werken, net zoals we allemaal doen natuurlijk. Ja, en ja. Als hypnose. Ja, eigenlijk expert, want ik ben een persluitend expert. Maar ben je ik bezig, ik bezig met mensen. Je bent bezig met problemen, je bent bezig met de kijk op de wereld, je bent bezig met emoties, je bent bezig met stoppen met roken. Um, je bent bezig om manieren te vinden om mensen te laten afvallen zonder dat ze ervaren hoeveel die dieet om zat dat niet volhouden. Je gaat zelfs dieper dan dat om te gaan zoeken van... Eigenlijk komen er mensen bij mij die, die bijna aan het einde van een baan zijn met een probleem... die ze niet meer uit kunnen komen. En die komen dan eigenlijk als hypnotiseur als laatste redmiddel. Dan krijg ik vaak heel vaak van... ja, jij bent mijn laatste redmiddel... want hierna kan ik nooit meer wat doen. En dan zeg ik altijd... wow, 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 wow. Het Een hele zware verantwoordelijkheid bij mij. Niet, want ik moet het maar zien te redden. En dan ja. krijg ik naar best wel extreme vragen. En uh, PTSD zit er natuurlijk bij. Uh, angstverwerking zit erbij. Emotieverwerking zit erbij. Nou, eigenlijk alles wat ons bezighoudt met emoties... Wat gebeurt uit het begin? Daar ben ik eigenlijk mee bezig. En, dat is en waarom is, kiezen
0: mensen dan voor hypnose? Wat is? Um, ik zal misschien uitleggen... Ik heb het ook ooit gedaan. Heel ja, een aantal jaren geleden... Of heel wat jaren geleden... Was ik zo stom om ooit ook te beginnen met roken. En dat vond ik verschrikkelijk. En ik heb volgens mij... Uh, ik, mag me, ik mag mezelf denk ik wel bijna expert noemen... In stoppen met roken. Want ik heb volgens mij alle methodes wel doorlopen
1: ja.
0: um, en um, uiteindelijk heb ik dus inderdaad ook hypnose gedaan um, en uh, daarna ben ik me gaan voorbereiden op mijn uh, uh, gestopt zijn met roken periode, dus ik ging elke dag visualiseren hoe het was als ik niet meer zou roken ja. en uh, na, uh, ik denk vier maanden na mijn hypnosesessie Um, toen dacht ik, oké, okay, nu, nu ga ik een plan maken hoe ik dat ga doen. Dus hoe ik bij dat, dat uh, stoppen met roken leven ga komen. En uh, vervolgens ben ik uh, met pleisters ben ik gestopt. Mm -hmm. En nooit meer begonnen.
1: Graaf. hè? Ja, ja eigenlijk en heb je, wat jij gedaan hebt, is eigenlijk een schakelaar omgezet in je hoofd. He, je bent voorbereiding genomen, je bent gaan leren, wat is het eigenlijk? En daarna heb je een beslissing gemaakt en op dat moment... Was je klaar om te stoppen. Yeah. Nou, dat is wat de mensen dus inderdaad met hypnose komen. Bij mij gaat het zelfs zo: dat de mensen komen hier, melden ze van tevoren aan, krijgen van mij een aantal vragen, want ik wil hun bewustzijn meenemen. Net zoals jij ben ik een expert aan het stoppen met roken, want ik heb zelf ook 100 sigaretten per dag gerookt hoor. 100 sigaretten? Roken, ja, echt wel. Ik heb Hoe doe je dat? Gedaan. Ja, beroepseur morgens drie uur tot s avonds tien uur elf uur rijden. En ik dacht een huh? sigaret houdt me wakker, dacht ik. Nou, ik rook dus twee ja. pakjes check per dag. Ja. Ik ben zelf ook in één keer gestopt. Ook met een, een goede vriendin van mij was overleden. En eigenlijk is het een schakelaar zetten, Want eigenlijk is het zo dat wij het roken eigenlijk niet goed snappen. En alles wat ons brein niet snapt, gaan we juist mee bezighouden. En kijk, heel graag. voorbeeld is van iemand die zegt van ik ga stoppen met roken. Wat gaat hij doen? Meer roken. Iemand die gaat zeggen lijn nee, wat gaat ze doen? Meer eten. En hoe komt dat? Omdat je mee bezig gaat met iets wat je niet snapt. En op het moment dat wij het niet snappen, willen we het juist doen. Heel gek. Kijk maar naar het zwembad. Uh, niet duiken. Wat doet iedereen? Duiken. duiken. Wat, niet rennen. Wat gaat iedereen doen? Rennen. Kijk in het park. Niet op het gras zitten. Waar zit iedereen? Op het gras. En dat komt door het woord niet. En want wij snappen het woord niet niet zo goed. Niet is eigenlijk een heel raar woord in onze, in onze samenleving. Want niet is iets wat wij niet mogen. En iets wat we niet mogen, is juist interessant. dus als ik tegen mensen hier kom, zeg ik ook nooit. Je bent een niet roken. Want dan zeg ik eigenlijk, je bent een roker. Want het brein deliet niet. Dus ik zei altijd, je bent een ex roken. Want ex-kent iedereen goed. Je hebt wel een ex-man of ex-werk of ex-vriendje of ex-wat. Dat is het ex ex-zit-roken. En eigenlijk maak je daar al een mindshift-verandering. En omdat je eigenlijk het roken begint te snappen wat jij deed. Dus je brengt hem van de rechter hersenhelft naar de linker hersenhelft. Waar het begint te snappen wat het eigenlijk aan het doen is. Ja, mee bereid je toch toch ook ook. Mensen stoppen na twee uur in, uh, in de sessie. Oké. Okay.
0: Ja, maar dat is ook, daar komen we denk ik ook meteen wel op het punt uh, waar wij over hebben gesproken. Um, ik heb ook het boek gelezen van Ellen Carr. Mm
1: -hmm.
0: um, en um, daarna, met gemak ben ik gestopt. Alleen, ja. na vier maanden begon ik ook weer.
1: Ja, dat kan.
0: Dus, uh, en dan lees je dat boek voor de tweede keer en dan werkt hij niet meer.
1: Nee, klopt. Omdat je dan al weet eigenlijk wat je doet. En eigenlijk ben je begonnen met een reden. En wat je dus ziet, na die, die vier maanden ben jij weer begonnen. En heb je ergens iets gehad oh, oh gadverdamme, die eerste sigaret is helemaal niet lekker. Hè. Die was gewoon smerig. Maar die tweede ging nog wel weer. En die derde was weer normaal. En binnen een week, twee weken, zet je weer terug op het oude patroon. En dat komt eigenlijk omdat we eigenlijk niet weten waar roken is. En dat is gaaf. Want zoals je net al hè, je had een, of vertelde, je had nicotinepleitjes gebruikt. Ja. Maar wist je dat je eigenlijk nog nooit verslaafd was? Of vind je die?
0: Ik Wat heb uh, ooit begrepen dat je, zo, zoals, ik het, zoals ik het toen, he, toen de tijd heb uh, begrepen... is het zo dat de nicotine zelf niet zozeer verslavend is. Mm -hmm. Maar dat we allerlei drogredenen hebben bedacht... om het roken in stand te houden voor ja. onszelf. Dus we hebben bedacht het ontstrest. Mm
1: -hmm. het,
0: um, het geeft plezier. Um, mm -hmm. Het is gezellig. Ja. En op een gegeven moment had ik inderdaad ook echt voor mezelf dat ik dacht... Um, ja, ik moet dus andere manieren zien te vinden om met stress om te kunnen gaan Klopt. en, um, en dat is uh, dat heeft, uh, dat, dat, dan ga je ook werken aan jezelf en je eigen persoonlijke content. kijk nogmaals, dat is voor mij echt jaren geleden ja, geweest leuk, ja, omdat ja. ik gewoon uh, ooit heel dom ben geweest om eraan te beginnen maar op het moment dat je begint dan stop je dus ook niet meer dus nee. ergens zit er wel een behoefte om
1: het te blijven doen ja, ik zal ook vertellen en, waarom dat is zo'n verveiligheid? Ja. Heel goed, want iedereen die meeluistert. Iedereen die denkt dat we verslaafd zijn aan de sigaretten. En als je heel goed kijkt, is dat eigenlijk niet waar. Er is een 10% verslaving en 90% gewoon hè, bij het opstaan, naar nou, het eten, naar nou, een sigaretje. Lekker als je s'avonds zit bij de gezelligheid, bij een pilsje, bij een borreltje. Allemaal gezelligheid. De meeste mensen roken 20 sigaretten per dag. Want er zitten er ook 20 in een pakje, dat is natuurlijk uitberekend, daarvoor zijn er 20. Als je heel goed kijkt, roken de dus smorgens twee. Dus morgens meteen begin je met de eerste en dan meteen de tweede erachteraan. En 18 over de hele dag, om de drie kwartier. Je kunt dus ongeveer uitrekenen hoe lang iemand op is. Dan kun je zien wat voor soort gebruiker het is. Heel gaaf om te zien is dat je dus 20 sigaretten per dag rookt. Ongeveer twee minuten doet men een sigaret. Dat je dus maar 40 minuten per dag rookt. Dat is dus 23 uur en 20 minuten niet. Als je daar nog eens slaap en afhalen, acht uur, nou heel gaaf, dan hou je nog steeds 15 uur per dag over, wat je niet rookt. Heel ja, gaaf en ook niemand, dat dat wordt je... niemand, niemand wordt s'nachts wakker. wakker. Niemand wordt s'nachts wakker. Niemand gaat denk. Nachts van, oh, ik moet roken. Nee, niemand. Iedereen stapt gewoon de vliegtuig in, niks aan de hand. Vliegt tien uur lang tegenwoordig, komt maar naar de andere kant, steekt één voet buiten het vliegveld en pff, is hij er weer. Ja. Nou, heel gaaf om te zien dat eigenlijk roken niet zo anders is als eten. Eigenlijk zit er een heel mooi verband in, want roken is namelijk nog nooit verslavend geweest, want nicotine heeft geen verslavende gen. Iedereen die er een beetje verstand van heeft, is aan nicotine onderzoeken, zal zien dat nicotine geen verslavende gen heeft. Dus hoe raar is het dat wij naar de dokter gaan en we zeggen, dokter, dokter, luister, ik wil stoppen met roken. En de dokter zegt, oh, wat goed, Roland, alsjeblieft, je hebt in de doos met nicotinepillen. We um, gingen te stoppen. Raar. Dus ik ben verslaafd aan heroïne en ik ga naar de dokter toe. Zegt zegt dokter, ik ga stoppen met heroïne. Dan zegt hij toch ook niet tegen mij. Je hebt een schaal met heroïne. Succes. Nee. Hoe gek is dat de nicotine pleist is? We zijn niet eens medisch. We zijn van Morris, een sigarettenfabrikant. We zijn nog nooit medisch geweest. We zijn nooit goedgekeurd geweest. Maar we zijn wel verkopen de winkel. Nou, heel gek dat nicotine eigenlijk niet de verslaving is. Dus hoe kun je winnen van iets wat er niet is? En daar zie je de mensen de boot gaan. Want wij liggen met een machinegeweer klaar, want wij gaan die nicotine verslaan. En we zitten achter een machinegeweer en je vraagt, heb je een vuurtje voor me? Want de nicotine zal nooit op komen dagen. Grappig is, het is namelijk het suiker. Het vijfde procent van je sigaret bestaat uit suiker. En dat o, is zeg, inderdaad he? suiker. En daar zie je het goed gevoel, het fijn gevoel, het genot wat je ervan hebt. Het is suikerverslaving. Sigaretten pak je aan als een suikerverslaving. Heel simpel, suiker. Dat is eigenlijk alles wat erin is, want ons oerbrein heeft maar drie dingen nodig. Suiker, vet, eiwitten. We zijn allemaal medische mensen hier, we weten allemaal dat het waar is. En wat doen ze in een sigaret? Suiker, eiwitten en vet. Want dat is precies wat ons breintje zoekt. En wij voelen ons even rot, we hebben een rotdag, we hebben even een moeilijke dag, we hebben een zware dag. We willen even een beloning en dan is de sigaret daar. Suiker. Mensen die stoppen met roken met zichzelf, moeten altijd heel goed oppassen, want die komen dik. Iedereen is bang om dik te worden. Hoe komt dat? Heel simpel. Dan kun je zien dat ik de waarheid spreek. Want op het moment dat jij stopt na 10, 20 jaar... ben je 10, 20 jaar jouw lichaam gewend om 20 keer per dag een pot suiker te nemen. En jouw lichaam is gewend om al dat suiker om te zetten in insuline. En dat doet hij al jaren voor jou. Perfect. die dus jij stop maar ook. Het is niet moeilijk, net zoals jij gedaan hebt, net zoals ik gedaan heb. Maar het gave is, morgen zegt dat lichaam tegen jou van... Hey, schatje, Hé, hey, hallo lieverd, wat heb ik al die tijd voor jou gedaan? Ik heb al die tijd die suiker omgezet in angeline en die gaat op zoek naar suiker. Koekjes, snoepjes, lollies, kauwgom, noem maar op. Maar niemand gaat naar komkommer of sla of iets anders. Nee, allemaal naar suiker. Want dat is wat we zoeken. En dan word je dik. Logisch, want je hebt in één keer geen 20 groot momentjes meer per dag. je hebt 20 Snoep. momentjes per dag. En die mensen die dan tegenkomt, die dan zeggen... Oh, ik zit er helemaal doorheen. He, ze zitten te trillen helemaal. Oh, zie je, wel? ik ben gestopzwaar, verslaafd. Eigenlijk hebben ze een hypo. Ze hebben gewoon een suikertekort. Geef ze een glaasje water, probleem is over. Nou, dat is dus de kracht van hypnose. Dat kan ik in je brein zetten. Dat is waar, juist, waar we juist werken om juist anders te laten zien... dat het werkelijkheid is of een werkelijkheid is. Zoals een sigaret werkt. Want als je begrijpt hoe een sigaret werkt... en er zit er veel meer in, maar dat vertel ik altijd op de sessies... Dan ben je bereid om los te laten. Want hoe gek is dat dat jij, hè, je bent een jonge dame, dat je naar de winkel ging. Je koopt iets, vertegenwoordig 15 euro geloof ik. Waar je dood aan gaat. Wat is mis? Nou, Daar kun je dus heel goed voelen hoe gek dat voelt. Voor de rokers die er onder ons zijn, vraag je dat maar eens af. En dan kijk dan eens voor de gein hoe gek dat is. Want jij als je naar de winkel gaat, je koopt een bus met rattengif. En je neemt elke dag een lippen met rattengif. Dat is toch ja. raar? Denk ik. Dus nou, dat zijn de mensen die komen dus bij de hypnotiseurs. En die zijn inderdaad een twee uur tijd gewoon gestopt. Of je nou tien jaar rookt, twintig jaar rookt, veertig jaar ook. Ik heb zelfs iemand gewoon gestopt. Die was 75. Die is gewoon gestopt. En ze dus, voelt zich geweldig. Ze wil nou, ik ga honderd worden. Nou, geweldig toch? Ik bedoel, hoe mooi het is van je hebben. Nou, dat is eigenlijk een stukje roken. Hè? Dat is heel, heel bizar.
0: En wat is het um, 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 slagingspercentage?
1: De slagenpercentage op het moment met stopt met rook op korte termijn, dan praat ik eerst over het eerste moment. Hè. Dus de nicotine is met drie dagen uit je lijf en na twee weken zit je, 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 je suikerlevel weer normaal. Dat praat je over het eerste half jaar 93% stopt met rook. Zo. Ja, dus ik heb eigenlijk een slagenpercentage van 93%. Die is hoog hoor. Er zijn ook mensen die niet slagen. Natuurlijk zijn die er, die bied ik ook al een tweede sessie aan, zonder dat ze het weten, want dat bouw ik in. En dan ga ik wat dieper zoeken van, oké, okay, waarom heb je die peuk gepakt dan? Wat is er gebeurd? Hè? Wat heeft je gebracht? Om dan nog meer bewustzijn te krijgen. En je hebt mensen die hypnose gebruiken om bij hun familie te kunnen zeggen, nou, ik heb het geprobeerd, maar het werkte niet. Ja, zie je wel, niks houdt mij, ik ben zwaar En die houden zich eraan vast en dan betalen ze graag voor.
0: Ja, oké, okay, maar die zijn dan dus ook niet echt intrinsiek gemotiveerd ja, maar, om echt te stoppen. Nou een jaar de... kan ik zeggen
1: dat uh, nu 70% of 80% van mij nog steeds geslaagd is. Kijk, dat is best en
0: dan de, gaan, mensen toch, gaan mensen dan ook snoepen? Nee. Nee, dat is ook niet.
1: Nee, okay. want ze zijn bewust ervan dat de koekjes juist een probleem veroorzaken. Dus dat is wat die twee weken even nodig heeft om die ontwikkeling te hebben. Dat, dat begrijp ik ze meestal ja. Oké,
0: okay. okay. dus het is eigenlijk een soort van bewustwording die jij als een zaadje plant... En die gaat groeien, waardoor iemand zijn leefpatroon kan wijzigen. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn stoppen met roken. Maar ja. je behandelt ook mensen met overgewicht of die graag ja. willen afvallen. Dus het, ja. dezelfde methode uh, wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
1: Ja, alles wat in je brein zit, zijn plaatjes. We zijn allemaal plaatjes, denken. Je hebt mensen die radicaal denken, die kunnen niet denken in plaatjes. Maar elk mens kan in principe denken in plaatjes. En als ik tegen jou zeg, uh, denk eens aan een auto. Wat zie je dan? Zie je aan een auto of zie je AUTO? Je ziet een auto. En als ik daarop ja, door praat, ja. zie je zelfs de kleur, zie je de knipperlichten aan en al die dingen meer. Het is net waar ik over vertelde, dat je brein ziet dat. En heel gaaf, alles wat dus plaatjes zijn, kun je dus veranderen.
0: Door een ander plaatje.
1: Door een ander plaatje. Om door een plaatje te veranderen. Ik hou niet van zwart, oh, ik vind zwart vreselijk. Ik vind zwart zo rotkleur, alle auto's zijn zwart. Dan laat je toch alleen maar naar witte auto's kijken. Dan zie je alleen maar witte auto's. Of rode, of groene. Ik vind het
0: wel bijzonder, um, want hebben we hebben het ook al even kort over gehad. Um, jij reageerde op mijn mail, omdat um, de, 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 hè, er zijn, bij onze leden zijn er meer mensen die zeggen, ja, weet je, die, die zorgverzekeraars, ik wil daar eigenlijk van weg. Ik wil, ik wil eigenlijk helemaal niet um, ja, me zo belemmerd voelen als ondernemer en, en als zorgverlener om hè, uh, alles te doen wat zij hebben voorgeschreven. Maar aan ja. de andere kant, zij zorgen ook voor een aanwas van cliënten. ja het biedt een soort van voor sommige ondernemers een zekerheid. En jij reageerde op mijn e-mail over de zorgverzekeraars... Um, van, uh, dat het heel raar is dat bijvoorbeeld... ik hoor jouw slavingspercentage. Als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik... ik zou het liefst willen dat er een heel leger van jou zou zijn... die alle verzorgingstehuizen langs zou gaan... en alle mensen die boven 60 zijn en die nog roken... Dat we die allemaal van roken af gaan helpen. Want ja. volgens mij is roken um, naast uh, een aantal andere ziektes toch wel doodsoorzaak nummer één. Ja. Eén op
1: de um, twee roken sterft aan roken. Ja.
0: Dus het is, een, het is een serieus probleem. Mm -hmm. en, um, en, en toch, jij reageerde toch. Kiest, uh, heeft onze zorgverzekeraar daar niet een heel hoog prioriteit aan gegeven. En hebben ze zelfs aangegeven dat er één. Um, Manier toegestaan is binnen ja. de verzekering. Hoe zit ja. dat?
1: Nou, de bedrijfsvereniging, of de, de zorgverzekeraars, hebben gezegd: van de Rijk heeft gezegd. roken wordt in het basispakket wordt dat aangeboden door doktoren. doctoren. Nou, op zich prima. Hè? Hoe meer mensen stoppen met roken, hoe beter is. Dat ben ik helemaal met je eens. Want ik heb liever dat heel Nederland niet meer rookt, want dan raak ik we allemaal mensen juist beter. Want het is voor mij niet uh, het zeer omdat ik mijn geld moet verdienen. maar het is mij om mensen te helpen. Dat is mijn eerste doelstelling van mijn vak. Graaf, en dit was het toen deden. Dat is heel grappig, ze bieden het gratis aan. Maar het kost je een stukje van jouw premie natuurlijk. En wat heel veel mensen niet weten, is dat het ongeveer 400 euro per stoppoging gaat opleveren voor het bedrijf. Nou, wat doet een dokter? Jij komt bij de dokter en dan zegt "Hij, dokter, dokter, ik wil stoppen en roken. En die dokter denkt, oh gaaf, 400 euro. En dat zegt niet zeggen dat iedere dokter zo is hoor. Nou, we dat voorop stellen, want die mensen werken ook met hun hart. Maar die zien dat geld. Ja, die gaat dus of naar een praktijkondersteuner die aan de gang moet gehouden worden. En die vaak niet eens weet wat roken is. En dan, nou oké, okay, dan komen ze, proberen ze zo uit te komen. Maar eerst met pleisters. Nou, dat lukt dan niet. Dan gaan ze naar pillen toe. Nicotinepillen en meest giftige rotzooi wat er is. En ja, die wordt dan uitgeschreven. Dat lukt ook niet. Dan mag je naar een psychiater toe. Nou, dat lukt ook al niet. Want die man weet het ook helaas niet. En dan mag je naar xstop.nl bijvoorbeeld. Dat is een bedrijf die aangesteld is door de regering. Die dat mag doen omdat die het Ellen Care project heeft. een protocol hebben dus ik heb hen opgebeld en zei, joh, luister, hey, ik wil graag helpen, want ik wil ook Nederlands rook vrij hebben. Gaaf, gaan we doen. Nou, dus ik zeg, geef mij dat Ellen Kerk project, dat het protocol. Ja, sorry meneer, dat gaan we niet extern delen. Huh? Pardon? Ik zeg, moet ik een cursus komen doen aan jullie? Prima, ik heb al zoveel cursussen gedaan over stoppen, Roken. Graag, want dan kan ik alleen maar verleren, want ik heb een slagingsparticipiteit van 93 cent, Dus zijn jullie maar 70. Ja, nee, nee, ja. ja. Je mag wel voor ons komen werken, maar je mag het protocol niet gebruiken. Oké. Okay. Ik zeg maar, ik wil graag als zelfstandige mensen helpen met stoppen, maar ook is mijn specialiteit. Ja, mocht het dus niet. Want ik kreeg het een uh, Care protocol niet. En dat houden ze vast. En dat is eigenlijk een broekvast, uh, of broekzak, vestzak. En het gaat aan de ene kant naar de andere kant. En ja, het interesseert niemand of je wel of niet slaat. Het geld is al verdiend. En als je dan volgend jaar terugkomt, mag je nog een keer het geld uitgeven. En daarmee viel eigenlijk de complete uh, lijn van aanvoer in één keer af. En heel gek, die viel gewoon uit. Het was alsof het niet meer bestond. Stil. Dat zag ik in onder onderwerp. Doordat de regering bedacht: we gaan het gratis doen. <lacht> ja, zo gek is het. Zijn ik dat... vind
0: het ook best wel raar dat de, de, de overheid kiest voor een. Uh, uh, ja, als ondernemers kijken we natuurlijk, als we een investering doen, dan kijken we altijd: oké, okay, dit, dit kost het, dit levert het op. En we willen natuurlijk altijd dat het zoveel mogelijk oplevert. Daarom, he, op basis daarvan maken we keuzes. Um, daarbij uh, vind ik het dan ook alweer vreemd... als ik nou net jouw verhaal hoor... en ook natuurlijk hoe ik zelf naar bepaalde zaken kijk. Um, iemand gratis iets geven... dat betekent mm -hmm. eigenlijk al direct... dat iemand er gewoon minder waarde aan hecht.
1: Ja, nou, als jij, minder slaging. Dat, ja,
0: ja. Dus iemand die wil jij graag intrinsiek gemotiveerd hebben... dat hij echt wil stoppen met roken... en jij zegt het kost je duizend euro... dan is diegene veel gemotiveerder uh, ja. dan dat je zegt... doe het maar gewoon, kijk maar waar het schip strandt. Klopt. Dat weten we allemaal, dat dat zo ja. werkt. Um, toch kiezen zorgverzekeraar ervoor om het gratis aan te bieden... waarbij ze dus weten dat het slagingspercentage dan dus daalt. Ja. Um, maar daarbij kiezen ze dus ook nog eens voor een oplossing... Met een 70% slagingspercentage, mm. terwijl er ontzettend veel hypnotiseurspraktijken zijn. We zijn ja. zelf natuurlijk partner van VREN ook. Um, waarbij er ontzettend veel mensen kunnen helpen met een slagingspercentage van dik boven de 90%. Ja. Waardoor ja. je dus veel meer mensen echt kunt laten stoppen met ja. roken. Waar aan de andere kant door jouw zorgkosten ook gaan verlagen. Want mm -hmm. als het uh, één op de twee mensen overlijdt aan de gevolgen van roken. Dan is het wel een serieus maatschappelijk probleem.
1: Ja, zeker. En nog gekker, voor de helft van de prijs, wat hun opbieden. Want de meeste hypnotiseurs, zoals ik, zitten allemaal rond een tarief van 100 tot 150 euro per sessie. Ben je compleet klaar. Dat is tien pakjes sigaretten, hè? ben je af. Klaar. Hoe mooi je heel veel hypnotiseurs, zoals ik werken natuurlijk, en heel, heel veel mensen zijn gespecialiseerd gelukkig hierin, die laten sommige mensen ook ieder tientje neerleggen. Waarom? Omdat het pijn moet doen. En voor pijn doen dan jij daar geld voor geeft. Want op het moment dat het pijn doet, ben je bereid. Als jij dan weer eens bij, bij een cafeetje zit en je zit met een glaasje bier of met een wijntje in je hand. En je vriendin zegt, oh mij, moet je een sigaretje? En was het dan pijn gedaan? Dan ben je zeggen, oh, laat ik dat even niet doen. Want het heeft jou pijn gedaan. En ik heb heel veel mensen uit mijn goedheid geholpen. En mensen die het niet te ruim hadden, die het niet konden betalen. Heb ik ook gezegd, weet je wat, kom langs. Kan mij niet schelen, ik wil je graag helpen. En mensen komen dan, die kunnen voor niks hè. Verhaal. Toen kreeg ik een vrouw hier een keer, die, was, die had drie kindjes thuis, was, was gescheiden, allemaal problemen, amortatiesproblemen, had gehad, eigenlijk helemaal niks. Ik zei, ah meid, weet je, je kan het er ook helemaal niet missen, met je kinderen Kom maar langs. Dan zou je denken, een groot belang, want de kinderen moeten vooruit, moeten naar school, moeten kleertjes hebben, op, dus de vrouw komt. En ik had dat toch niet verteld en ik had de sessie helemaal gedaan. Nou, alles was compleet, de traantjes, alles was compleet, de hypnosesessie was ook helemaal mooi. En ik had een goed gevoel erbij. Ik zegt: weet je wat meid, gebruik die 150 euro maar lekker voor de kleertjes te kopen voor je kinderen. En ze is naar huis gegaan. Een week later belt ze me op, zegt ze, gewoon dat ik er Ik zeg, bedoel? Ja, ze zegt, ik, ben, ik heb de vriendin opgestoken en ben ik weer terug in het ritme. ze zeg, dan kom nog eens langs dan. Dus ik kom nog eens langs en ik laat er gewoon de volle pond betalen. Echt de volle pond, 150 euro. En die laat ik echt neerleggen met briefjes van vijf. Hè? Nou, er zat een tranen in de ogen staan. Ja, en ik heb hem ze is naar huis gegaan. Ik heb er na een maand gebeld. Ze, ze zei: oh fijn, nu ben ik gestopt. Maar ook. En zo gelukkig en zo blij. Bla, 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 bla. Twee maanden nog eens een keer gebeld. en Nog steeds gestopt. Ja, nog steeds gestopt. Ik voel me er wel. En drie maanden, vier maanden, vijf maanden, zes maanden later heb ik het geld teruggestort. Toen dacht ik: van, ja, Ik hoefde het niet te hebben. Het was alleen maar voor jou om die, om die maximale vertrouwen uit te halen. En toen was het gelukt. Ja. Nou, toen was ze hartstikke blij. Het kon ze met de kinderen naar de kermis. Nou, prima. En dan is mijn missie geslaagd. En dan denk ik: Wauw, dat is toch mooi om dan zo te werken. Maar geef ik het dus gratis? Is niks.
0: Hoe komt dat? Kun jij uitleggen? Want ik, ben, ik, ik, ik merk het zelf bijvoorbeeld ook. Als je uh, vanuit je hart. En ik denk dat heel veel mensen die hebben gekozen voor de zorg. dat ze het liefst alles van zichzelf zouden willen geven. om ja. de ander maar te helpen. Dat zit echt in, dat, uh, ja, in, het, in het helpen wat ze graag willen. Um, en toch werkt het in de praktijk niet zo. Ik merk het ja. zelf ook, als ik dingen uh, gratis weggeef of veel te goedkoop, of uh, dat de waardering voor hetgeen wat je dan levert,
1: ja, um,
0: is gewoon weg. Heeft dat iets te maken met de werking van ons brein?
1: Eigenlijk wel. Het komt mij uit het verleden. Alles wat gratis kan niet goed zijn, hebben we vaak geleerd. Hè? Oh, het zou maar niet goed zijn, want het kost bijna niks. Oh, dan zou het wel niet kloppen. Er zitten ze vaak een diepere gedachte achter. Of, of ach weet je, het heb je toch niks gekost. Dan maak het dan nog uit. Ach, ik heb het hebben toch niks gekost. Dus ach, ik kan ik nog eens nemen? Want laten laat het me nog wel een keer stoppen. En het zit ook vaak gemakzucht. Ja, gemakzucht en de oude leren eigenlijk in ons brein plaatjes. Maar
0: een ander voorbeeld. Uh, iemand, uh, een zzp'er in de thuiszorg. Mm
1: -hmm.
0: uh, die drinkt uh, stevast bij al haar cliënten toch dat extra kopje koffie. doet toch nog even dat extra klusje in huis. Terwijl daar eigenlijk geen tijd voor is. Dus ook mm -hmm. geen geld voor is. Dus je krijgt er niet voor betaald. Hoe is de waardering daarop? Zou je het dan elke keer moeten benoemen? Van, goh, mijn tijd zit erop. Maar ik doe dit nog even extra voor jou. Of um, moet Dat je liggen, daarin toch wat ja. strenger zijn?
1: Dat ligt aan je ego. Dat ligt niet bij je ego. Hoe zit jij je vel? Bij iedere hypnose-sessie, stel je voor dat jij bij mij zou komen, verstond me maar ook bij jou gelukkig. Maar stel je voor dat je zou komen en ik kom erachter dat je een diepliggende emotie hebt die jou in de weg zit en die ik zo mee kan nemen, zou ik zo voor je meenemen. Die zou ik dus, zeg maar, even met je doorspreken en die zou ik dan alles nog oplossen. Maar ik heb ook collega's die zeggen van, ja, nee, sorry, maar dat is een aparte sessie en uh, ik merk dat je een trauma hebt, dus je moet voor een trauma terugkomen. Dat is de manier waarop je in je, in je werk staat, denk ik. ik denk, ja, ja. Ik denk, waar werk je voor, denk ik dan. dan? ga ik even terug naar de basis. Ik heb voor, voor dit vak gekozen. Misschien ben ik er eigenlijk een beetje in gegooid, maar eigenlijk ja, ben ik verliefd geworden op die noos eigenlijk. En, en waarom doe ik het eigenlijk? Omdat ik het een prachtige mooie tool vind om mensen te bereiken, om iets te schenken waarmee ik hun leven verleng. Want denk eraan, als ik kijk, ik heb gewoon een boel 800 mensen gestopmer ook, Misschien wel 900 al. Die mensen heb ik allemaal een verlenging gegeven van hun leven. Ik heb al, al duizend mensen aan het helpen afvallen. Die mensen hebben een verlenging van hun leven. Hun leven is vele malen mooier geworden. Nou, ze afgevallen zijn en op hun doelgewicht gekomen zijn. Ik heb mensen, traumas die al twintig jaar met een psychiater lopen. die er zo doorheen zitten. die het niet meer zien zitten. en er gewoon een einde denken van hun leven. die haal ik er doorheen in, in één, twee sessies. Dat is mensen echt aan zitten kijken: van, wat de fuck, wat gebeurt hier nou weer? Nou, hoe gaaf is dat? Nou, mijn beloning is, is dat blije gezicht wat ik zie. En dat is natuurlijk mijn eerste beloning en dat ik mensen kan bereiken. Maar er zijn mensen die kan ik niet bereiken, die willen niet, die kunnen niet, of, of die willen het niet geloven, of, of nee, het is niet zo, het is kwakzalverij, of, of het is alternatief. Want tegenwoordig zijn wij niet meer alternatief, zijn ondersteunend medische dienst nu. En dat is, ja, dan denk ik van jongens, ik kan het niet zo makkelijk maken. Kom dan. Ja, nee, het kost zo'n 150 euro. Ja, nee, ja. Ja, dat kan ik eigenlijk niet uitgeven. Nee, maar wat vind jij bij een psychiater? Wat wil je in?
0: Hoe zit dat met... Uh, uh, want wat, dit, dit vind ik wel een heel mooi onderwerp. Want ik ben zelf... Uh, ik begeleid ook ondernemers. Juist om daarin ook realistisch... en wat groter te durven denken. Mm -hmm. Want... Hoe nobel en hoe mooi ik het ook vind dat we doen om elkaar te helpen. Want ja. het liefst zou ik... Uh, van mij mogen de sigaretten verboden worden. Van mij ook. Um, ik denk dat het een illusie is dat het ooit gaat gebeuren. In ieder geval niet zomaar. Dus laten we dan maar gewoon met z'n allen stoppen. Uh, want als er geen sigaretten verkocht worden... dan stoppen ze vanzelf, denk ik dan maar. Ja. Um, en hoe mooi ik dat ook vind... toch is het wel zo hoe meer mensen ik kan helpen... hoe beter het eindresultaat is alleen als ik heel veel mensen uh, moet kunnen helpen... dan moet ik ook mijn business daarop inrichten. Ja. Dus moet ik ook mijn bedrijf zorgen... dat het fundament van het bedrijf goed staat. Ja. Ik vraag wel eens aan ZZP'ers. Uh, laatst was het toevallig, was ik met iemand in gesprek. Ook echt iemand die zei... Ik, uh, uh, ik, financieel gaat het niet goed met me... maar ik wil mensen helpen met een boodschap doen. Ik doe mensen helpen met dat klusjes. Mensen die het echt nodig hebben en uh, ik reken daar 100 euro voor een dagdeel voor. Mm
1: -hmm.
0: Oké, okay. en toen vroeg ik, ik zeg, hoe ben je gekomen tot dat u-tarief? En het mm -hmm. letterlijke antwoord was, geen idee. Ik, heb ja. het, ik was zzp'er in de thuiszorg, zei hij. Ik uh, ben dit gaan doen omdat ik graag mensen echt oprecht wilde helpen. En ik heb gewoon berekend van, ja, hoeveel tijd was ik toen kwijt? Wat was toen mijn u-tarief? En, um, ja, en daar heb ik dan 100 euro per dag deel voor gemaakt. Toen zei ik, kan je daarvan leven en kun je daar je bedrijf mee verder uitbouwen, zodat je nog meer mensen kan helpen? Daar had hij nog nooit over nagedacht en hij woonde echt in een caravan.
1: Oké,
0: okay, um, Nee, maar, maar snap je wat ik bedoel? Ja, ik, ja. Ik, dat, dat, dat mensen willen helpen, dat zit echt in onze basis. Tuurlijk. Maar wat ja, ik wel heel erg belangrijk in. vind... Ja, is dat je ondernemers je zakelijke skills daar wel ja. in gaat ontwikkelen. Ja. Want um, ook okay. een heel mooi uh, perspectief, denk ik... of een hoe je, uh, perceptie van je bedrijf is... Um, als ik mensen help, dan, he, dan doe ik het goed. Want dat, dan voed ik mijn eigen, mijn eigen bron. Dus dan doe ik het goed voor die mensen. Maar eigenlijk, als jij heel klein blijft denken... dan ben doe je klein. ook heel veel anderen tekort.
1: Ja, en dat moet je dus niet doen. Dus je nee. blijft dus een combinatie zoeken van die twee. Dus de ja. basis is, ik doe het uit mijn hart, anders kan ik niet werken. Maar nee. mijn tweede basis is, het is een bedrijf. Ja. Alles wat ik doe, is van tevoren uitgebracht. Alles wat ik gekozen heb voor vakken, voor mijn uh, master, zoals we dat noemen, heb ik gekeken op percentages, van ver is dat nodig en hoe vaak moet ik dat dingen doen. Als je mij nou aanbiedt van, we gaan uh, uh, bepaalde technieken doen, die compleet niet lopen of compleet geen naam hebben, ga ik geen opleiding doen, donder maar op. Dan ga ik wel naar één toe. Dus ik heb gewoon netjes mijn EMDR, ik heb zelfs vijf soorten EMDRs gehaald, omdat ik alleen maar kan zeggen, ja, maar ik heb EMDR. Waardoor ik dus mensen kan helpen, die zijn er meer vertrouwd, daar zit meer geld in te halen. Afval is gewoon heel simpel, het is gewoon het grootste probleem van Nederland. Ja. Dus als ik daarin ga specialiseren, heb ik klanten. Simpel. Stoppen maar ook was hetzelfde. Daar had ik gewoon klanten voor, want dat is vraag naar. Dat is vraag die is nu weggevallen door de regering. Maar je ziet nu heel voorzichtig, zie ik af en toe weer mensen terugkomen die bij de regering geweest zijn. Die daar niet geslaagd zijn en dan toch naar mij toe komen. Maar natuurlijk is het verdienmodel. Ik zeg altijd: een derde is voor de belasting, een derde is voor, een, voor de zaak en een derde is voor mezelf. En daar moet je mee rond zien te komen. En mijn bedrijf groeit. Ik heb een, 400, 600 cliënten per jaar. En ik wil nog steeds groeien. Ja. En ik zoek ook heel veel samenwerkingen, juist met andere technieken. Om bijvoorbeeld, uh, ben ik bezig met een, met een groot medisch centrum te ontwikkelen. Want dat zit er wel in mijn hoofd, dat spreek ik ook al uit. En ik ben mensen aan het verzamelen om me heen. om een heel alternatief medisch centrum aan te bieden. waar mensen die uit het normale reguliere uh, ziekenhuis niet meer terecht kunnen. Nog altijd kunnen gaan kijken van, goh, misschien is, is healing wel wat, of misschien is rijkje wel wat, of, of is, een, is een massage wel iets, of is het hypnose, of is het een is het tekenen met weet ik veel wat. En we kunnen zoveel technieken gebruiken als het voor jou maar werkt. Nou, daar ben ik dus nu zelfs mensen aan het eh, verzamelen, maar dan zie ik ook heel vaak mensen zeggen, ja, maar ik ben heel klein en ik vraag maar 10 euro. Zeg, huh? 10 euro, wat doe je nou, dan kun je daar verleven leven dan. En diezelfde les die jij mij gaf, die heb, of die jij mij net zei, wat jij zelf vertelde, had ik met een goede vriendin van mij die grote praktijk had, zeg Maar Roland. Ik was heel blij met, met één mens per dag, weet je wel? En vijf per week. Wauw, ik draai toch fantastisch. Zes, oh, fantastisch, kun je dat verleven dan? Uh, nee. Oké, okay. wat heb je dan nodig? Nou, uh, zes? Nou, Roland, ga je nou eens even denken? Ik nee, denk, nou, oké. Okay. Dus, nou, oké, okay. eigenlijk heb ik tien tot vijftien nodig. Om te kunnen draaien met de praktijk. Je moet minimaal 1000 of 1500 euro per week omzetten. Om een beetje normaal te kunnen leven. Dus ik heb daar eens naar gedacht. En ik ben dus groot gaan denken wat jij zei. Ik was binnen een week was ik groot. Ik affeteer. Je bent een compleet bedrijf. Ik, ik maak mijn eigen PR. Ik maak mijn eigen oh, foto's. Nou, we gaan
0: even een paar stapjes terug. Ik hoor nu iets heel belangrijks. Je, bent, uh, je hebt een keuze gemaakt. Je bent groot gaan denken. Ja. Um, maar uh, je bent een soort van geforceerd um, om, uh, want, je, want je, je, je bood eerst behandelingen aan die wel vergoed werden door de verzekeraar. Nee. En um, dat heb je nooit gedaan.
1: Nee, nooit gedaan. Dat was een bewuste geval. keuze. Ja, bewuste keuze. Ik wil niet werken volgens de, de richtlijnen van anderen waarvan ik niet achter kan staan. Klopt. Oké. Okay. Ja, dat was een bewuste keuze.
0: Nou, dat is. Ik heb, ik, misschien hebben mensen de, de, de video op de homepage wel eens gezien. die bij Zorgverzekeraar op de homepage staat. Daarin spreek ik ook uit. Um, dat hoe ik maar in De meest ideale situatie zie ik. dat mensen zelf meer uh, de verantwoordelijkheid kunnen nemen. voor hun eigen uh, gezondheid. Mm -hmm, eigen, en ik denk dat het. Ja. Uh, ja. Um, en, maar ik begrijp ook dat niet iedereen daar de middelen van heeft. Dus wat Klopt. mensen doen is. we hebben een zorgverzekeraar. we doen er een alternatief. of een. Um, een uh, aanvullende verzekering doen we erbij. Want dan hebben we in ieder geval nog iets van wat we dan nog extra kunnen doen. Hè. Je kunt een keer naar de acupuncturist of je kunt een keer uh, hè, wat, wat extra dingen doen. Maar um, als we gaan kijken naar de toekomst na corona. Want we zitten natuurlijk nu midden in de corona ja, periode nog. En er komt een periode hierna. En hoe gaat onze samenleving er dan uitzien? Waarvan ik denk dat mensen, een deel van de mensen zich veel bewuster is geworden van... Uh, hun eigen gezondheid, ook de verantwoordelijkheid daar veel meer voor willen nemen. Maar ik denk ook dat steeds meer mensen hun, uh, hun uh, hoe moet ik dat zeggen, hun weg zien uh, als, uh, met ondersteuning op complementaire en alternatieve uh, behandelingen. Ja. En um, he, je hebt natuurlijk medische behandelingen, wij zeggen ook altijd duidelijk dat onze doelgroep zijn de complementaire zorgverleners en de alternatieven en de medisch opgeleide zorgverleners die openstaan voor alternatieve vormen van behandeling. Ja. En dat zijn natuurlijk de artsen die nu zeggen... ja, weet je, we zijn nu een levenprobleem aan het behandelen... en dat doen we, maar eigenlijk is degene alcoholist. Ja. Alleen, daar kijken we niet naar.
1: Nee, we halen dus het leven dan... weg, ja.
0: Ja, precies. Dus dat er veel meer gekeken gaat worden... in plaats van uh, symptoombestrijding, van dat we erg naar de oorzaak toe gaan. En als je naar de oorzaak toe gaat, dan moet je ook het hele lichaam pakken... En niet alleen maar het menselijk lichaam, maar ook uh, ja, je hart, uh, je ziel en, en alles wat daarbij, en je brein. Ja, um,
1: absoluut. Ja, zeker. Dus ik krijg uh, gelukkig nog mensen uit de ziekenhuizen ook, die worden doorverwezen ja. hier naartoe. Mensen met uh, obesitas bijvoorbeeld, maagbanden, officiële maagbanden, die het dwars doorheen eten. En we gaan ze doen en dan gaan ze zeggen, ja, maar we eten niks, we doen niks meer, maar we komen wel aan. Nou, dat kan dus niet. Dus komen ze hier en dan ga ik met ze praten. En nou, ja, natuurlijk heb ik spreektechnieken, want dat heb ik geleerd. En dan kom je in één keer op een gegeven moment bij een traantje en dan, ja, dan pak je hem even door en dan wordt het verhaal verteld. Ja, nou ja, dat klopt wel, want ik neem iedere avond vier zakken chips, die gooi ik in een schaal. Ik gooi er een emmer water bij en doe een mixer er Ik heb één brei en ik zet de brei iedere avond naar binnen. gebeurt dagelijks. Dat is heftig. Dat is echt heftig. Dat gebeurt echt dagelijks. En dan ga ik dieper zoeken van, wat, wat vind je er dan van? Ja, dan komen de tranen en dan komt het verdriet. En dan kan ik dat vaak nog weghalen. En dan kan ik toveren natuurlijk, zegt dan altijd. En dan toveren ik dat de sips niet meer lekker is. En dat die brein niet lekker is. En dan, dan laat ik ze heel bewustwording van maken. Want dan heb je het weer. Bewustwording maakt van liefde geliefd is Dat je graag wil uitvoeren. En dan geven ze in de toekomst van uh, een nieuwe toekomst. Dan gaan ze inderdaad afvallen. Ja, echt maar voor. wat
0: ik nou jou hoor zeggen. Is... Zo'n persoon uh, die dan bij jou komt omdat ze het mm. dwars door de maagband heen eet... Ja. ...heeft een proces gehad voor ja. de operatie. Want een maagband ja. krijg je volgens mij niet zomaar. Nee. Um, en um, wordt er bijvoorbeeld ook psychisch gekeken naar de toestand? Ja, wordt er wordt wel naar gekeken naar
1: die mensen. Maar hoe het aanslaat, heb je het weer. wordt niet gecontroleerd. En als ik zo de mensen hoor, zitten ze er compleet naast nice, soms. Ook goede bij natuurlijk, nou, daar had ik voorop stellen. Maar die mensen die ik hier krijg, die hebben het psychisch niet begrepen. En dus eigenlijk hebben ze nog steeds hetzelfde probleem in een denkpatroon. Waardoor het eigenlijk het probleem niet veroorzaakt. Dan nou ga je inderdaad, want je zegt ik ga het probleem weghalen. Dus ik haal een leven eruit hè? Bij, bij een alcoholist. Maar ik kan een alcoholist zijn.
0: Ja.
1: Dan kun je kunt een goed. beetje van alcohol afhalen waardoor zijn leven herstelt. Lijkt me een stuk makkelijker. Ja. Dus, maar dat is dus lastig om naar doorheen heen te komen. Want daar zitten ja, belangen achter. Het is dus belangen, financiële belangen, kosten, praatjes, verdiensten, verdienmodellen. Verdienmodellen. Ja, hele grote verdienmodellen, ja. ja. Helaas wel.
0: Ja, ja. Ik ben het daar ook wel, uh, ik, denk, ik, ik weet niet of iedereen zich daar heel erg bewust van is, want um, het is natuurlijk vrij pijnlijk om te ontdekken dat niet iedereen uh, louter goede bedoelingen heeft. Nee. En dat kun jij zelf hebben en ik heb dat zelf natuurlijk ook en... Um, ondanks dat we allemaal ondernemers zijn uh, willen we ook natuurlijk onze portemonnee uh, die moet ook gevuld zijn want ja. ook wij moeten gewoon leven en uh, terug kunnen geven hè, onze bedrijven kunnen opbouwen um, maar inderdaad wat je zelf ook zegt ik heb op een gegeven moment ook aangegeven als je gaat kijken naar ons zorgsysteem dan hebben wij een best ziek zorgsysteem het systeem is ja, we, we hebben het aan de lijve ondervonden dat is niet alleen in Nederland hè, dat is wereldwijd met, met uh, de hele uitroep van de pandemie Um, was het alleen maar omdat de druk op de zorg toenam. Ja. En nu zijn we 13 maanden verder en is er nog geen bed bijgekomen.
1: Nee.
0: Um, en nog steeds worden er externe um, maatregelen getroffen om maar weg te gaan bij het echte probleem. Ja. Um, en worden de budgetten vrijgemaakt nu ook weer voor sneltesten, voor allerlei andere zaken.
1: Ja, Proeven en um, evenementen, ja.
0: Ja, en dan, maar daar is allemaal budget voor. Maar het echte probleem zit hem natuurlijk in dat we veel te veel chronisch zieke mensen hebben. Ja, ja. En ons systeem is daar helemaal niet voor gemaakt. En wat je zelf ook zegt: ik, heb, uh, ik, ik denk wel dat het een lastig iets is. Want het heeft ook heel veel te maken met de verantwoordelijkheid die mensen zelf willen nemen. Mm -hmm. Want als jij, stel jij, ik ken niemand die obese is, maar ik uh, geloof wel dat het. Een, uh, de grondslag van zo zwaar worden niet per se te maken heeft met veel en lekker eten ik hou ook enorm van lekker eten maar er zit natuurlijk wel een psychische grondslag ja. achter ja.
1: ja, niet altijd hoor, soms zijn mensen ook echt aan het dooreten. dat is heel maf dat ze bijna niet geloven, maar die hebben maar één frikandelbroodje niet genoeg, moeten er zes hebben die hebben ergens getallen in hun hoofd ik hoop mensen tegen die hebben getallen in hun hoofd te denken, prim getallen heb ik ook. Dat is bijna autisme. Maar je ziet heel vaak, ik heb je mensen Ja, maar dat is gehad, ook weer psychisch dan. Ja, ja heel grappig. Ik heb je mensen gehad die hebben zo'n zware hebben die passen niet in een hypnose toe. Die waren over de 300 kilo. Dan praat je huh. over mensen die niet in een lift passen. En dan denk je echt, hoe kom ik godsnaam hier? Weet je wel, allemaal doorlichtplekken, vieze plekken, stinken, en alles erop en eraan. En het is vreselijk voor die mensen, want ze hebben echt een probleem. Nou, daar zitten echt hele grote problemen vaak onder. Hè. Trauma's uit de jeugd, niet meer gezien zijn, niet meer gevoeld zijn. Zichzelf verwaarlozen, alleen leven. Hè. De eenzaamheid komt wel om de hoek. Eh, Verwaarlozing van niet meer douchen, niet meer schoonmaken. Of niet meer kunnen schoonmaken, zelfs of niet meer kunnen lopen. En dat begint vaak met een ongelukje. Dat is heel gek. Ik kan er zelfs gebeuren dat iemand loopt en die zat altijd aan het lopen. Die krijgt een, een zweepschlag en die kan er een keer niet meer lopen. En die gaat er een keer zitten. En dan gaat hij niet meteen naar 300 kilo, dat snap ik ook wel. Maar dan zie je dat er een soort patroon komt dat de televisie toch wel heel leuk is. En de computer is ook wel heel leuk. En, en de sociale wereld wordt wat minder prikkels. Dus is ook wel lekker om veilig binnen te kunnen zitten. En ja, die mensen zie je dus heel snel groeien. Nogmaals, we hebben geen idee wat we eten. Hè? Want we hebben echt geen idee. Want als je kijkt wat hoeveel suiker er in de banaan zit. Dus hebben bijna meer suiker in de banaan dan een glas cola. Hoor. Maar we eten met z'n allen. Dat vinden we normaal. Maar als ik zeg neem een glaasje cola. Dan zeggen ze allemaal, oh, weet je hoeveel suiker er in zit? Ja, dan hebben we geen idee wat we eten dan. Nee. Helemaal niet. En onze, onze voedingsmaatschappij die wordt steeds groter. Waarom zijn het twee suzuisje broodjes in de verpakking? Waarom zijn er honderd gram zakken gebleven met de chips? Waarom zijn ze tegenwoordig allemaal 2,25? Waarom zijn het allemaal tegenwoordig 2 liter cola of anderhalve liter cola, wat vroeger maar één flesje was? Om alles verdienste is. Verdienste, verdienste, verdienste. Waarom kom ik bij de Jumbo vier croissantjes voor een euro? Klinkt leuk. Waarom niet één croissantje voor 25 cent? Dus naar de en ik nam één croissantje. En ik zeg tegen mevrouw: één croissantje. zegt mevrouw: je mag de drie gratis nemen. Ik zeg: maar ik hoef er geen drie. En zegt: maar deze kost één euro. Ik zeg: ja, maar ik wil gewoon één croissantje. Hij zegt: je mag er drie gratis nemen. Ik zeg: maar ik hoef er geen drie. En dan zegt hij: waarom, mevrouw, waarom nog niet? Ik zeg: nou, waarom eet het hier één op bij de kassa? Onderweg naar de auto, naar de volgende. In de auto, met de derde. En dan kom ik thuis en denk: oh ja, ik heb nog één croissantje. En zei, dan heb ik vier croissantjes ook gekend. Ik zeg: dus, ja? hoe gek is dat? We weten helemaal niet wat we doen. Soms, we, kijk maar naar kibbelingen. We gebruiken het vaak heel veel als voorbeeld. Kibbelingen. Mm, hou je van kibbelingen?
0: Mm, no, het is dus? vaak heel vet. Maar als ze goed
1: gebakken zijn en ja, niet goed. zo... Ja, Oké, okay, ja, dan sta je bij de zaken En je zegt tegen mij, Kom, mag ik een potje kibbelingen? Denk, ja, lekker. Wat voor saus wilt u erbij, mevrouw? Wat voor saus kies jij erbij? mij? die Oké. Okay. Nou, nou die, die kibbeling lekker in die graf en zo. En je neemt die hap. Maar, maar wat eet je nou eigenlijk? Is het nou de saus? Of de kibbeling?
0: Een hele hoop rommel eet ik.
1: <laughs> je eet de saus, hè? Een hele hoop rommel eten. Ja, maar eigenlijk eet je de saus en eigenlijk het zout en het harde kantje. En dat is heel grappig om te zien. Als je dat kan realiseren, dan zie je eigenlijk dat de mensen een frikadelletje metnemen. Ze draaien de frikandel in de mayonaise en ze gebruiken eigenlijk de mayonaise voor twee functies. Eén, smaak. En twee, om de frikandel af te koelen om sneller te kunnen eten. ja. Heel grappig, maar neem maar zo'n frikadel zonder. Ik zei het aan mijn dochter, die zei dat heel mooi. Ze zei: Kijk papa, een frikadel met, lekker. Ik zei: Oké, okay, wat vind je nou eigenlijk lekker? Ze zei: Oh, deze combinatie. Ik zei: Oké, okay, waarom neem je dan eens niet een zonder? Ze zei: Ja, dat lees ik niet. Dat lus ik niet. Waarom neem <laughs> je een frikadel met? Ik heb deze soort Ze draaien me gewoon in de maaienijzen. Ze gebruiken eigenlijk de frikadel als vork om de mayonaise naar binnen te werken. En dan hetzelfde als bij kibbelingen, Dat is hetzelfde met kruiden. Want we gewoon tegenwoordig overal kruiden op, maar we hebben geen idee wat wij eten. En Maar je vindt gek dat mensen ziek worden. Nou, ik vind het niet meer gek hoor. Dus ik schrik er af en toe van dat je denkt dat goed is. Dat het totaal niet goed is. Ontbijt de beste maaltijd van de dag. Dat is helemaal niet waar. Dat is de slechtste maaltijd van de dag. Melk, de witte motor, dat hebben we allemaal geleerd. Het is melk, de witte killer. Dat is helemaal niet waar. Dus en dat is zo grappig om te zien. Dat wij denken, dat, brood, de gezondste maaltijd van de dag. Brood is zo aangepast... Dat het tegenwoordig geschimmeld. Hè? Vroeger schimmelde het nooit. En hoe komt dat? Omdat ze de mensenharen in verwerken. En wij eten het. hè? Wij eten het elke dag. We lekker, oh, die botjes blijven lekker een week lang vers. Hoe kan dat? Vroeger wel eens hard. Nou, dat zijn dus je vragen die je maar eens af moet vragen. En dat is heel grappig. En als jullie een keer over iemand op mijn website kijkt, ik weet niet of je mijn website ooit gaat vermelden of dat je hem gaat noemen. Heb ik nou, ik op. zou
0: zeggen, noem hem.
1: Nou ja, mijn, 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 mijn <laughs> kijk nog bij Facebook, hè, Roland Boekers, hypnosecoach, Arnhem Oosterbeek. En er staat een heel leuk filmpje op van, van kroeproep. En dan had ik een kroeproep gehaald. En mijn twee dochters waren hier. En mijn dochters zijn niet altijd even gezellig samen. Dus ze hadden weer eens ruzie. Dus ik denk, nou, ze zoeken het maar lekker uit. Ik dacht lekker een bad. Dus ik nam een lekker bad, nam een hele dag hard werken. En ik denk, ik ga mezelf verwennen met een bakje chips en een colaatje. En bekijken maar een YouTube-filmpje aan, denk, dan hoort die meiden ook niet. Dus wat gebeurt er? Dus ik lekker in bad? En wat gebeurt er? Ik wil een sipsje pakken en dan valt die hele sips in bad. Shit. Dus ik vis alles eruit. En ik heb het zo in mijn hand liggen. En echt, ik wist niet wat ik zag. Ik kon op een gegeven moment, kon ik kon het ermee rondflapperen. Ik kon het tegen de muur aangooien. Ik kon het omhoog gooien en weer opvangen. En het was één vieze bagger wat wij eten. Ik heb sinds die tijd nooit geen chips meer aangehaald. Oh. Misschien moet ik dat
0: dan een keer doen, want ik vind ja. chips echt...
1: Uh... Nou ja, ik programmeer chips bij jou uit in drie, vier seconden. Dan is er gewoon geen chips meer. Dat is heel gek en dat kun je heel snel met ons brein doen. Want dat is eigenlijk wat we weer doen, links naar rechts slingeren. En als jij dat leuk vindt, dan ben je vanavond nog geen chips meer. Zo snel kan dat gewoon, dat kan echt in secondes. Dat is heel gek.
0: Ja, als dus... ik ergens niet van af kan blijven, dan is het wel van chips.
1: Dat is ook zo, zo wil je...
0: lekker.
1: Ja, Wou je, je me eens testen? Vind je dat leuk? Dat is ermee te maken, zo? Gewoon online? Gewoon online. Ja, gewoon zo? Zullen we
0: leuk? het dan na de podcast doen? <laughs> dat mag ook. Want ik wil namelijk nog in de podcast ook, ik wil je nog één vraag stellen. Ja, natuurlijk. Is um, hoe heb jij jouw praktijk opgebouwd? Mm -hmm. um, toen jij. Uh, uh, nou, stoppen met roken ging. Uh, stopte stopte ermee? Nou, stoppen ja. met roken stopte ermee. En, uh, en je hebt heel veel verschillende expertise's. Je hebt heel veel verschillende opleidingen ja. gedaan. Mm
1: -hmm.
0: um, uh, hoe heb jij als ondernemer zijn in jouw praktijk opgebouwd? Wat doe je allemaal om cliënten te bereiken?
1: Okay. Ik doe uh, de grootste reclame die we hebben, is mond op mond. Dat is de beste die heb ik al. Nou, ik heb dus volgens ons... Daar heb je wel
0: klanten voor nodig
1: natuurlijk. Ja, daar heb je klanten voor nodig. Dus als je begint, je begint met niks. Simpel. Dus ik heb eerst eens op mijn Facebook op mijn Facebook Facebook neergezet. Hallo, ik heb mijn diploma gehaald. Ik zoek mensen om te testen. Dus nou, nou van rij, dat was dan rijden, wat je eigenlijk van. Ik denk, oh, mijn god, hoe ga ik die in godsnaam weg? Heb ik gedaan. Toen begon ik eigenlijk met kleine bedragen van 50 euro. Want ik ben nog eigenlijk aan het ontwikkelen. Dan had ik alleen maar mijn basis gehaald. Ik vond het leuk en een beetje mensen klooien. Dat was leuk. Eigenlijk is het heel raar wat ik zeg. Maar zo was het gewoon. Nou, van die 50 euro's die ik net eens heb ontvangen, keurig opgegeven heb, heb ik mijn volgende diploma hiervan gehaald. En zo ben ik doorgegaan tot mijn 26e diploma, geloof ik gisteren. Even. Zo, tussendoor. Nou ja, dus je is...
0: hebt de meeste cliënten, heb je in eerste instantie behaald via social media?
1: Ja, social media. Absoluut. Door jezelf kenbaar is... te
0: maken, ja. hallo, ik, ik ja, ben, uh, ik ben er... Roland ja. en dit kan ik voor jou betekenen. Plot.
1: Ja, en nou, ik ben via Facebook begonnen, dat ben ik ook gaan adverteren adverteren kun je ook een bedrijfspagina maken, want heel veel mensen niet weten, maar daar kunnen ze dus heel veel leuke dingen mee doen. Je kunt dus gaan adverteren. Nou, ik ben dus gaan adverteren en dan ben ik begonnen, echt waar, met de eerste advertentie was 10 euro. Nou, ik dacht dat ik een kreeg. Ik kreeg. Oh, 10 euro uitgeven, maar god, wat ga ik doen? En ik dacht, oh, hoe moet ik nou brood kopen? Nou ja, voor die 10 euro kreeg ik dus 20 euro terug. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dus dat heb ik toen gedaan? Dat heb ik heb 20 euro ingezet. Echt waar. Zo ben ik aan het gokken geweest. En ik was hartstikke zenuwachtig, want je moet toch alles maar ondervinden. Je moet rekening houden met kopierechten. Je moet rekening houden met andere dingen. Want je kunt niet zomaar foto's gebruiken. Eigen foto's maken. Eigen filmpjes maken. Proberen je hart te laten spreken. Nou, die filmpjes gaan echt honderd keer mis. en dan in één keer weer goed. En dan... dat is zo raar. En dan lach je. echt dood. Soms denk ik met mijn dochters echt dubbel wat lachen. En dan zitten mensen me aan te kijken of ik gek ben. Maar ja, dan ben ik denk ik ook wel een beetje foutiseur. Alles is verwarring in deze wereld. Dus, nou, hoe gaaf om te zien. En dus later ging ik avonteren naar 50 euro. En van 50 naar 100. En van 100 ben ik naar 500 gegaan. Tot zelfs 1000 euro toe. Met een tv-spot van TV Gelderland. Dus 1000 euro in coronatijd om te laten zien. Mensen, die ben ik. Jullie kunnen wel komen. Kom maar. Je mag komen. Je mag online werken. Je kunt alles werken. En ja, af en toe schrik ik van de bedragen. Maar tegenwoordig is het ja, heel normaal. Ik heb een, nu op dit moment 20.000 mensen die mijn Facebook-pagina bezoeken per maand. Ja. Gewoon per maand. En als ik dan kijk wat er van overblijft, als je een hele grote trechter hebt met de grote knikkers die allemaal bovenin draaien, meestal hou ik daar 40 sessies van over op een maand, wat dan eigenlijk uh, echt werkelijk komt. Dus dan kun je kunt zien, mensen moeten 9 keer mijn, mijn sessie gezien hebben. Ik spreek mensen hier, die hebben 20 keer mijn foto-verwijzing komen. En ik gebruik ja. vaak mezelf, de herkenbare foto's van mezelf, om juist te laten zien dat ik er ben. En sommige mensen geven rare antwoorden, nou, dat doe ik meer. Maar dat bouwt dus me eigenlijk op mijn Facebook. Dan doe ik een Instagram erbij. Dit vind ik heel interessant. En daarna heb ik een website gebouwd. En die website heb ik zelf helemaal gebouwd, helemaal gedaan. En die gebruik ik dan als hypnose, Roland Boekhorst. En die gebruik ik hartstikke goed als landingspagina. Zodat mensen even de algemene voorwaarden kunnen zien. Even een idee hebben wie ik ben. Dat ik met een thuispraktijk werk. Een huiskamerpraktijk zoals ik dat zelf genoemd heb. Om juist de kosten te kunnen drukken. En dat ja, is een fantastisch project geworden. Ik ben er heel blij mee. En ik ben nog steeds blij aan het groeien, aan het groeien, groeien.
0: Ja, ik, vind, ik, moet, ik, ik wil altijd heel blij van als ondernemers op deze manier uh, aan de slag gaan. Want inderdaad, um, uh, er zijn gewoon veel ondernemers. En ik krijg dagelijks mailtjes van mensen die zeggen: Ja, die week ik aan gezet. Um, Daar wil ik aan gaan voldoen. Mm -hmm. Alleen uh, heb je ook tips hoe ik aan klanten kom? Ja. En uh, er zijn gewoon heel veel uh, ZZP'ers ja, die ook gewoon weer stoppen na een jaar. Ja. En de, 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 degene, wij krijgen, weet je, ja, onze lidmaatschappen worden in principe altijd gewoon verlengd. En als ze opgezegd worden, dan is het omdat de ZZPR ermee stopt, omdat Klopt. ze gewoon niet ja. genoeg klanten hadden. Ja. En, ja, en een tweede uh, ding
1: nog zit erachter, er zit nog een tweede bij. Want wat ik mensen ook heel veel leer, als ik jou in de reden mag vallen zo, ja. wat ik mensen ook leer, hoe ga je om met agressie? Hoe ga je om met cliënten die binnenkomen die de andere bedoeling hebben als jij? En er is bijna geen één training in Nederland te vinden die daarover gaat. En ik kom uit de museawereld. Ik ben altijd een restaurateur geweest in een prachtig mooi museum. En dat heb ik 26 jaar gedaan. Maar dat was ik ook hoofdveiligheid. En ik ben dat gewend. En ik weet hoe ik met mensen omgaan. Ik weet ook z'n minstenschat. Ik had hier een man, een heel gek voorbeeld. En die, lieve man, hoor, prima. En die komt op een probleem. En ik wil met zijn probleem bij hem oplossen. En die man begint kleden. Dan zit je wel met een probleem. Dan dus zit ik wel met iemand die ze begint uit te krimpen op de bank. Ik denk, wow, wat de fuck moet ik nou mee doen, weet je wel? Dus nou ja, er was ook nog eens een man van twee meter hoog en twee meter breed. En ben ik ben zelf niet zo groot, maar ja, ik heb wel een grote mond natuurlijk en ik heb een brein mee. Dus dat scheelt Dus ik heb het dus echt, echt de deur uit moeten zetten. En dan, maar
0: wat was de reden dat hij dat deed dan?
1: Nou, hij voelde me wel een lekker ding, zei hij. Dus, uh, oh. dus ja, nou, dat dan heb je dus oh. een probleem. Hè? En als vrouw zijnde, want de meeste van mijn collega's zijn vrouwen, ja, die leer ik dus inderdaad trucjes van. Jongens, denk eraan. Zorg voor je veiligheid. Als eerste, ik zal mijn vader, ik het van heel noemen: zorg altijd dat je cliënt voor je loopt. Nooit achter je, want je weet niet wat je in huis haalt. Zorg altijd dat hij voor je loopt. En heb altijd je telefoon in je kontzakken. Altijd zorg daarvoor, want als er wat is ga naar de wc, pak je telefoon bel 112 en vraag hulp, want je kunt het niet alleen aan
0: maar dat is ook natuurlijk omdat jij vanuit huis werkt en je ja. ook mensen echt uh, thuis ontvangt ja. uh, we zijn het afgelopen jaar veel meer online gaan werken, ja. is daar voor jou ook een online verdienmodel bijgekomen?
1: heb ik geprobeerd, yes. ik heb mensen inderdaad uit Amerika geholpen, Nieuw-Zeeland, Australië Dus daar kun je nagaan hoe groot we eigenlijk werken het kan prima, ja. je diagnose kan online, fantastisch maar mensen hebben toch zoiets van, nee, ze willen het meemaken. Want ze zijn bang dat ze er niet meer uitkomen. Of dat de verbinding verbruikt, dat ze erin zullen blijven. Of dat ze, ja... Dat ze, is dat een beetje mensen, het
0: Rasta-Rostelli-principe? Dat mensen ja, nee, denken nou, dat ze... Heel ja. veel
1: mensen hebben angst gekregen door een Rasta-Rostelli. Mensen gingen ja. allemaal naar die shows toe. Vonden het allemaal prachtig als mensen zoals kips om de kop liepen. We kregen meteen daarbij een angst. Ja. En wat ik bij elke dag hoor in mijn praktijk is, je bent er niet rasta Ze Ze hem klinkt wel hetzelfde, ik kijk ook gewoon hand weet je wel, en ik kan het ook, want wat doe eens even, tok, tok, Ze hebben dat vast gehad, ben je vast kip geweest, en dat maak ik er grapjes van. Maar heel veel mensen hebben er angst voor gekregen, want ze zijn bang dat ze complete controle verliezen, en dat is helemaal niet waar. Juist niet, geef je voor het eerst van je leven eens echte controle, want ik zeg ook tegen de mensen, als jij zo'n controle had, waarom ben je dan 140 kilo? Je hebt controle? Tel me. Nou, en dan, dan zie je mensen leven even van, oeps, ja, Eigenlijk heb je gelijk, want ja, je dezelfde oorzaak. Dus is is hypnose een,
0: uh, een quick fix of is hypnose een startpunt?
1: Ik denk een startpunt voor een nieuw patroon. Ik denk, als je, nou, ik denk dat er wel een startpunt is voor een nieuw patroon, omdat je een nieuw patroon leert. En als je aan een nieuw patroon blijft houden, is er een verandering, zonder dat er een eigenlijke verandering is. Want alles wat je doet wat normaal is, is altijd al normaal, dat is geen verandering. Dus als jij je brein een nieuw patroon kan zetten, omdat je kritische factor onzeld wordt, want dat is eigenlijk wat we doen, heb je eigenlijk een nieuw patroon. Dus als jij 21 dagen rechts afloopt, zul je 21 dagen rechts afgaan. Dan zet ik jou 21 dagen linksom. Zal je 21 dagen na 21 dagen automatisch linksom gaan.
0: Ja, wat ik kijk, ik ben zelf best wel een fan van uh, alternatieve vormen van behandelen. En dat betekent niet dat ik Medische, de medische wereld niet vertrouwen of niet geloof. Alleen, net wat je er straks ook aangaf... Um, waar ik uh, persoonlijk uh, niet meer achter sta... is dat er altijd heel snel gekozen wordt voor een labmiddel. Mm -hmm. um, he, mensen die... Uh, als, als ik zie hoeveel antidepressiva er voorgeschreven ja. is... en voorgeschreven wordt... Ik heb het zelf, uh, in mijn video hoor je het ook... Ik heb het zelf ook uh, geadviseerd gekregen toen ik een burn-out had. Um, dan ben je helemaal op, maar dan ben je niet depressief. Ja. Nee, dus er is ook op. heel weinig... Uh, ja, maar het is ook gevaarlijk, want het is heel uh, verslavend. En uh, de begeleiding is eigenlijk niet heel. No. En, ja, dus um, en je hoort steeds meer huisartsen ook. Hè? Want huisartsen hebben natuurlijk een hele andere functie erbij gekregen omdat ze nu eigenlijk ook fungeren als poortwachter mm -hmm. en zij moeten mensen doorverwijzen. Maar het hele medische traject is natuurlijk er wel heel erg op gericht dat je een oplossing aangedragen krijgt. Ja. Terwijl um, voor sommigen, kijk als je je arm breekt of, of je hebt een autoongeluk gehad of er is acute zorg nodig of je hebt he, bepaalde ziektes die, die moeten meteen medisch behandeld worden dan denk ik nog steeds dat complementair een hele goede ondersteunende functie kan hebben. Absoluut. Maar dat je het met alleen complementair uh, ja, niet altijd gaat redden. Maar uh, heel veel lichamelijke klachten komen voort uit uh, geestelijke problemen ja, of psychische... Ja, dus we zorgen slecht voor ons lichaam. Ja. Maar waarom doen we dat? dat die, die antwoorden die gaan, we vind, die gaan we niet vinden in... In uh, alleen maar praten met psychiaters en met nee. pilletjes slikken,
1: nee, dat snap ik hoe je um, Ja. ja. Wat heel grappig is? Het... He? Je heel mooi ziet daarin. He? Mensen die met de ouderenzorg werken, die zeggen vaak van: ja, die ouderen zijn heel veel lieve ouderen bij je, laat we dat voorop Ze zijn zo oh, ze zijn zo zagrijnig, weet je, wel. Oh, altijd weer een zagreinigheid. En dan komen ze hier en dan komen ze bij mij en zeggen: Ja, ik werk in de ouderenzorg... altijd een zagrein. Ik ben dat een beetje zelf. Dus ja, maar eigenlijk zijn die mensen niet zagrijnig geworden. Want eigenlijk zijn wij allemaal, alle mensen in de wereld, zijn negatief. Zo zijn wij opgegroeid, dat moeten wij hebben, omdat we anders niet op gang komen. Want toen jij vroeger op school was in DDT, wat zei je leerkracht dan? Oh, je hebt er zes fout. Maar je zei niet dat er 240 goed had. Nee, altijd zes fout. Want wij kijken naar fouten. Daar zijn we heel goed in. Hè? En heel gaaf is om te zien dat mensen zoals wij, wij hebben een, een, een doel. We hebben een, een stip op de horizon. Wij willen nog naar iets bereiken. En wij hebben de luxe om vriendelijk te mogen zijn, om aardig te mogen zijn... om samen te werken, want we doen elkaar geen pijn. Maar als je oud bent en je bent in je laatste fases... waar die mensen dan zitten... is er vaak geen stip meer op de horizon. En omdat de stip op de horizon vervalt... vallen ze eigenlijk terug in wat we eigenlijk allemaal zijn. Negatief. Tot ons brein is negatief. Want als jij niet negatief zou zijn, meid... stap jij over en stap je de weg over zonder te kijken... want dan hoef je er niet te kijken... En dan rijden ze je wel voor je donder. Heel simpel. Want je hebt het nodig om je scherp te maken. Om jou in beweging te zetten. En dat is vaak wat mensen ook zeggen over uh, onzekerheid. Ik wil mijn onzekerheid kwijt. Juist niet. Maak hem sterker. Want die maakt jou, die maakt jou scherp. Die houdt jou, die houdt jou bij. Die laat je leren. dan ga je leren. Want je wilt er meer van weten. En je wilt weten hoe dat zit. En dat is juist een van de mooiste eigenschappen die wij als mensen hebben. Onzekerheid. Ik ben voor elke sessie onzeker. Als ik het niet meer ben, stop ik met mijn vak. Want dan ben ik niet meer scherp. Want ik wil scherp zijn. Want dan ben, denk ik, oh ik ben niet goed genoeg. En dan ga ik kijken, maar hoe kan ik jou helpen? En waar kan ik jou zoeken? En dat brengt onzekerheid. Heel vaak denken mensen, onzekerheid is stom. Nou, ik zweer je, maar als je hem hebt, geniet ervan. En maak hem groter. Want het draait voor jou gewoon door je leven heen. En maak je mooi zoals jij nu eigenlijk bent. Gedreven waar jij bent. Gedreven waar jij naartoe gaat. En dat zijn vaak de mensen met de grootste zaken. Zijn vaak super onzeker. En komt dat? Omdat ze gedreven zijn. Zo simpel ligt eigenlijk. Kijk naar ons oerbrein. Dat is het meest mooie wat we hebben. Daar zit alles in. Als je daar daarna terug kan zetten. Hoezo heb je dan nog iets uitgeleerd dan?
0: Hoe komt het dat het oorzaak? Want daarom vind ik ook wel dat we... Um, um, ik heb laatst een podcast geluisterd... Met, uh, of een video gekeken van Willem Middelkopen. Dat gaat eigenlijk over uh, het studeren van economische patronen. En um, hij, hij gaf daar een heel mooi antwoord. Hij zegt, ja, weet je, de, de, het, het, het hele... Het probleem van onze maatschappij ligt ook in het schoolsysteem. En daar ben ik het, denk ik, wel uh, volledig mee eens. Ik ben zelf, heb ik, uh, ja, ik heb ook niet, uh, ik heb geen universitaire opleiding gedaan. En ik ben achteraf gezien heel blij dat ik niet te veel heb gestudeerd. Dat betekent niet dat we niet leren. En dat is een beetje, denk ik, ook de verwarring die ontstaan is. Maar ook wat je net zelf inderdaad ook zegt. Ik heb mezelf ook altijd afgevraagd. Um, waarom er um, zo gefocust wordt op het negatieve inderdaad. Ja. He? Um, een, een fout wordt altijd aangemerkt met een rode pen. Ja, Doe je bedoven. het goed, dan krijg je een blauw krulletje. Als je geluk um, hebt. Als je geluk hebt. Um, en er wordt altijd heel erg gefocust op hetgeen wat beter kan, wat niet goed ja. was. Dus daarmee geef je kinderen eigenlijk al een basis mee, dat wat ze doen nooit goed genoeg is. Want er is geen één kind dat alleen maar met tien in huis gaat. Klopt. Um, stel dat, het, dat, dat 30 kinderen in de klas wel met alleen maar tienen naar huis gaat. Wat zegt dat dan? Um, niks. Ook niks. Dus ja. uiteindelijk denk ik dat ons schoolsysteem is natuurlijk heel erg gebaseerd op het, op het uh, maken van, van mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ja. Maar dat willen we nu niet meer. We willen als mens zijn willen we onze ziel bevredigen, we willen, ons merken, we willen onszelf ontwikkelen, we willen vrijheid ervaren, we willen. Iets betekenen voor de wereld. We willen iets doen voor de wereld. Maar alles wat jij en ik vandaag aan het bespreken zijn. Is niet wat je op school leert.
1: Nee. Klopt. Dat is de duidelijkste praktijk.
0: Dus je Nog krijgt bepaalde wel, patronen denk... aangeleerd. Die ja. eigenlijk niet goed voor je zijn. Die je Klopt. dus als je later oud bent. Die moet gaan afleren.
1: Klopt. Ja, als, als je het dan vaak... doet. Ja, we kijken maar naar. Als jij vroeger aan de klas. Moest je voor de klas gaan staan. Voor de tafel van vijf op te zeggen. En als je het dan goed deed. Had je je stikken, maar maakte je een fout, dat lacht de hele klas je uit. Hè? Ja. En daar heb je problemen met heel veel mensen die me openbaar durven te spreken. Dat is daar al aan geleerd? Kijk maar naar, naar de patronen zoals dus wij eigenlijk aan het leren waren, wat inderdaad alles met de rood was fout. Want het was nooit goed genoeg. Overal mee. Het is met eten, het is met roken, het is met ons hele leven is gebaseerd op niet goed genoeg zijn. Krijg je, daar je daarom hoeveel
0: ondernemers in. in je praktijk?
1: Kijk veel ondernemers? Ja. Goed. Ja, redelijk veel. Het um, ja, zijn gewoon normale mensen, net zoals jij en ik. Ik krijg miljonairs hier, die komen hier alleen maar om uit te rusten. Die willen alleen maar even rust en ik krijg eh, ondernemers die vastlopen, net zoals jij vertelt, die ik dan probeer te helpen te laten zien. Want ik ben er altijd open en eerlijk in hoe ik het doe. En wat de mogelijkheden zouden zijn waar ze nog snel naar kunnen kijken. Of wat ze kunnen sterker maken. Maar des, ik vraag ook help. Ik krijg vanmiddag ook nog een coach hier die, die mij eens gaat vertellen: hoe kan het zijn dat er 20.000 mensen in een cirkel zitten en er maar 40 uitkomen? Maar waar zijn de rest dan? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dat, dat is ja. gewoon een stuk nieuwsgierigheid. En hoe kan ik meer mensen bereiken? Heel gaaf, want mij. Mijn zaak ik ook alles stil met corona. En natuurlijk heb ik er last van. Want mijn tand is uitgevallen. Hè? Mijn mond-op-mond -mond reclame is weggevallen. En dat is voor mij heel lastig. Dus ik moet andere manieren vinden om mensen te gaan ja, betrekken. Dus ik heb folders bij de fietsenhandel liggen. Bij de visboeren, bij de groenteboeren. Bij alle kappers in het dorp die je maar wilt. Want de meesten durven niet. Want er mogen geen folders liggen. En nou, Facebook dan natuurlijk. En nou, dat soort dingen probeer ik allemaal juist. Een beetje op te kunnen. Nou, moet ook draaien. Ja. Net zoals die andere.
0: Als je de toekomst gaat bekijken van uh, ons, uh, ons uh, systeem... Nou, laten we het even in Nederland houden. We gaan... Uh, het zorgsysteem. Ja. Um, we hebben ontzettend veel mensen gehad de afgelopen jaren... die ondernemer zijn geworden. Um, nu zijn er denk ik ook heel veel ondernemers die natuurlijk onder druk staan. Hè? Heel veel contactberoepen hebben een tijd stil moeten liggen. Ja. Um, er is een deel verschoven naar online. Maar ook... Uh, ja, de hele reguliere zorg is in principe gewoon helemaal afgeschaald. Um, maar we hebben het net natuurlijk ook al heel erg gehad over kernen en, en zaken... die eigenlijk als, van jongs af aan al aangeleerd worden, maar ook bewust niet geleerd worden. Dat voor die modellen een heel grote invloed hebben op het systeem wat we nu hebben. En, en dat we ook zien dat het systeem gewoon ja, niet meer werkt uh, voor de toekomst die we graag voor ons zien. Hoe zou de toekomst eruit zien met alle kennis en wetenschap die jij hebt?
1: Oei, dat is een hele leuke vraag die je nooit stelt. Oei.
0: Ik heb nooit gezegd dat ik makkelijke vragen stel. Nee,
1: dat is waar. Daar moet je even over nadenken. Ik vind een wereld waarin je een vrije keuze hebt, vind ik heel belangrijk. En een vrije keuze is natuurlijk heel fijn, maar je weet ook dat sommige mensen niet met vrije keuze om kunnen gaan. Dus ik vind het juist te leren van hoe ga je daarmee om, al in de basis ligt als, als kind. zijn. Uh, ik neem een gek voorbeeld: eet je eten op bordje liggen. Uh, eet iets door. Dat zijn allemaal dingen die wij onze kinderen leren... die eigenlijk heel slecht zijn. Want dat zijn degene juist die onze obesitas veroorzaakt. Want de zakken zijn namelijk geen 50 gram meer... maar die zijn 225 gram. En jij hebt geleerd, eet je eten op. Een heel graag een voorbeeld. Dus eigenlijk is het goed kijken naar je normen en waardes. Maar dat is voor iedereen is normen en waardes een eigen wereldje. En ja, dat is een beetje lastig om op te antwoorden. Voor mezelf... Ja, ik zie mijn toekomst gewoon nog oké okay en uh, ik ga daarvoor en ik heb lol en uh, dat is de meeste plezier. Want ik vind, ik verdien mijn centjes het is niet zoveel prima, maar ik kan rondkomen. En straks ga ik nog meer mensen helpen en nog meer centjes verdienen, want ik wil ook mijn dingetjes doen. Maar het is, uh, ja, wat is de wereld? Ik weet het niet. Dus ik hoop er een keer naar een vijfde dimensie te gaan voor de mensen die spiritueel zijn. Eh, van everyone, everywhere, everything, maar zolang de mensen zullen zijn, zodat nog dingen nooit voorkomen. En er zult altijd een macht zijn, er zullen altijd belangen spelen, er zijn altijd geldbelangen die moeilijk zijn. Uh, nee. En nooit dat de zorgverzekeraar dat allemaal los gaat laten. En de regering gaat dat niet loslaten. laten. Want het zijn gewoon grote belangen, groter dan wij kunnen inschatten. Uh, kijk naar het roken waar we het straks over hadden. Waarom verbieden ze roken gewoon niet? Want één van de twee rokers gaat dood. En voor corona doen we allemaal in onze broek. Terwijl dus ik dan even kijk dat ze roken zou kunnen verbieden, maar dat doen ze niet, want dat levert namelijk 70 tot 80 miljard per jaar op. Ja. ja. Logisch dat ze dat er niet doen. Nee, we gaan we nou doen. We gaan de pakjes in de kastjes leggen. Dat je niet weet wat erachter zit. Want dat willen wij juist. Dingen die achter kastjes liggen. Die moeten we het maken. Dus, maar dat zijn al die technieken die ze gebruiken. Het gaat om verdienmodellen. En,
0: Worden er technieken toegepast op die manier?
1: Ja. Bewust? Ja. ja? Heel bewust. Ja. Ja.
0: Iets waarbij Ik ben me daar helemaal niet van bewust hoor. Want ik. Uh, nou, je bent er
1: bijna dagelijks van bewust. Alleen je ziet het niet. Nee. Dus een. Ons brein zit veel meer dan wij Dus jij zegt
0: eigenlijk, stel je hebt een, 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 een snoepkast. En mm -hmm. omdat die, uh, ik heb zelf eigenlijk nooit snoep in huis. Nee. En dat komt, ik heb een kindje van vijf. En als ik snoep in huis heb, dan wil hij de hele tijd snoep. Ja. En als ik het niet heb, dan heb ik het niet.
1: Nee, en dat weet hij. Mm
0: -hmm. Nee, en dan, uh, dan is het fruit of een bakje ja. yoghurt. Uh, er zit ja, één risico aan.
1: Er zit één klein risico aan, en dat is grappig. Ja. Want op het moment dat jij dat nu zegt, ik kan nou even uit mijn eigen ervaring spreken. Ik was gek op Coca-Cola. Mijn leven lang drink ik Coca-Cola, dat was mijn drankje. En vroeger toen ik klein was, was ik ook zes, zeven jaar, dronk ik dat al, want dat was heel speciaal. Want ik kreeg dat van oma, een flesje. En dat was voor mij echt het ultieme moment. Heel grappig is dat mijn Hele mijn grote moeder... waarde. Ja, ja, dat was mijn, echt een hele grote waarde was dat voor mij. En toen ik een jaar of twaalf was, kan ik me nog herinneren dat mijn moeder bij me kwam. Mijn moeder moest heel hard werken hoor, want ze had heel veel kinderen. Maar sowieso met z'n achter thuis. En later zijn we nog met z'n en zijn we compleet het hele gezin geweest. dus En als je dan nagaat dat er eigenlijk geen geld was voor, voor cola te halen. Mijn moeder deed zelfs werkhuisjes om een beetje centjes bij elkaar te krijgen om kleding te kunnen kopen en school te kunnen betalen. En ik weet dat dat ik een keer heel boos op geweest ben, dat ze kwam terug uit de winkel en ze had geen Coca-Cola van mij meegenomen. En ik was Boos. Ik was ik boos op mijn moeder: van potverdorie, je weet dat ik altijd cola wil. En waarom krijg ik nou geen cola? En ze zei je: maar gewoon, dat ik kan dat niet betalen. Oké, okay, dan komt het mee leven. Ik heb me daarvoor voorgenomen, om de rest, als ik later groot ben, zorg ik dat ik altijd cola in huis heb. En sinds die tijd, hoe gek dit ook klinkt, heb ik altijd zes flessen cola in huis, zodat ik geen cola drink. Maar dat komt omdat ik het toen niet kon hebben. Jij, met je kindje, zeg jij, er zijn die snoepjes. En een kindje denkt ergens straks: als ik later groot ben, dan zorg ik ervoor dat er altijd een snoep is. En eigenlijk heb je daar hoe ons brein werkt. Heel gaaf om te zien dat je bewust een hele mooie keuze maakt, maar die onbewust anders kan uitpakken. Want jouw kindje kan straks gaan beslissen: als ik later groot ben en die kinderen heb, zorg ik ervoor dat er een snoep voor ze is. En daar zie je eigenlijk allemaal wat wij doen. Wij leren weer van onze ouders. Wij doen hun dingen die hun verboden hebben, die wij weer oppakken en anders proberen te, te brengen. En dat is heel gaaf. Het gezien. is ook is op mooi. zich
0: leren dat, dat doseren, ja. dat, dat, dat je dat zelf kan doen. Maar ja, omdat je, je kunt beter een volle hebben
1: en zeggen: je, je hoeft er niks uit te nemen.
0: Ja, maar dat dan is een keuze.
1: Uh, <laughs> Dan is er een keuze.
0: Dat is een uitdaging.
1: Ja, dat is die uitdaging. Dat is die keuze wat ik de mensen dus leer. Dus eigenlijk leer ik nu de mensen: je hebt een reep liggen. Maar waarom zijn nou wij helemaal opweken dan? Nou, dat is een mooie vraag. Want op het moment dat je dat kan leren... maak je brein een switch... dan ziet hij dat het inderdaad als een extraatje is... waardoor je één blokje kan nemen... en niet de hele reep hoeft te nemen. Dat kan van genieten. Maar
0: is dat, wordt ons verslavingsgevoelige brein of zo? Is iedereen even verslavingsgevoelig? En um, um, ik heb laatst heb ik, een hele mooie, heb ik een heel mooi plaatje gezien. Want ik vind het wel heel mooi wat je nou vertelt... Um, Kijk, ik heb, ik heb natuurlijk best wel een duidelijk beeld... van mijn ideaal beeld... hoe ik de wereld zou willen zien. En net wat je net zelf ook zegt... machtsstructuren zullen nooit weggaan. Nee. Uh, er zullen altijd mensen zijn... die kiezen voor... Uh, uh, geld boven... Uh, andere belangen. En op zich... Uh, weet je, als er geen slecht is, is er ook geen goed en zonder goed is er ook geen slecht. No. Uh, dus uiteindelijk, ik heb daar ook niet zo heel veel problemen mee. Alleen wat ik wel erg belangrijk vind is dat, er een steeds, uh, dat mensen steeds bewuster gaan leven. En daarmee dus ook meer de controle kunnen nemen over hun eigen leven. Want ik ja. vind het wat dat betreft wel heel erg om te zien als er zoveel chronisch zieke mensen zijn in Nederland... Maar dat er ook zoveel mensen verslaafd zijn aan medicijnen, omdat ja. ze zichzelf alleen maar aan het verdoven zijn. Klopt. En daar ligt gewoon uh, daar ligt iets aan ten grondslag waar ons zorgsysteem gewoon niet naar kijkt. Kijk, ja. en dat, dan, dan krijg je natuurlijk wel belangenverstrengeling. Ja, um, het is natuurlijk veel, ik, ik, persoonlijk vind ik dat niet, maar voor heel veel mensen is het wel zo dat het makkelijker is om te kiezen voor een quick fix dan om echt de oorzaak aan te pakken... waardoor je de quick fix nooit meer nodig gaat hebben.
1: Ja. Ja, dan kun je eigenlijk uh, maar daarvoor moet je aan jezelf werken. Ja, eigenlijk kun je het zien met hypnose... want hypnose was voor 1940 heel normaal. In Amerika is het zelfs heel normaal... om bij iedere tandarts een hypnose te krijgen... in plaats van een spuiting. En dat is als een voorbeeld... Hypnose is eigenlijk ontworpen, hè? toen die tijd al, het is al een beetje 3000 jaar voor Christus praten we over, dat hypnose er al was, want er is een spijkerschrift gevonden, van de oude rollen, de, zee, de, de, zee, de rode zedenrollen, Maar een complete hypnose sessie opstaat zoals we vandaag de dag nog doen. Want ons brein is in de jaren niks veranderd en dat is heel gaaf om te zien. En als je heel goed kijkt, ik ben dan niet zo gelovig, dus ik wil niemand tegen zijn benen aan schoppen die gelovig is, maar als je heel goed kijkt naar Jezus, deed hij eigenlijk hetzelfde als een hypnotiseer, want hij vertelde verhalen, metaforen. Hij zei: Sta op en loop heen. Dat is een directe hypnose. Ik heb met iemand met Parkinson gehad. Die kon niet lopen. Die, die kon niet lopen. Medisch niet. Omdat ze Parkinson had. Ze is een van Parkinson. Vreselijke ziekte. Ik doe een sessie met haar. Echt waar. En ze doet de ogen open. En zegt: Nou, daar leek ik ook nergens op. Echt waar. Dat zijn ze echt tegen me. Dus ik denk: Nou ja, het was alleen maar een test. Dus maak het uit. Zegt ze zegt: Wil je nog een bakje koffie dan? Ik zeg: Ja, dan doe ik maar. Ze staat op en ze loopt naar de keuken. Ze pakt een bakje koffie. Ze komt terug. En dat was de eerste keer in zeven jaar dat ze kon lopen. Zo gek is ons brein. Maar hoe we dan? Het brein heeft ergens een schakeling gemaakt dat hij het kon. Want alles wat wij denken is waar. Ik ben ziek. Ja, dan ben je ziek. Ik voel me rot. Ja, dan voel je je rot. En dan ik ga ik je nu, wat... nu
0: wel een cruciale vraag stellen. Want uh -huh. uh, nu, kom je wel, nu komen we op een spanningsveld. Ja. Waar denk ik... Uh, heel Nederland wel mee te maken krijgt. Um, we hebben, en, en dat, voor, dat voorbeeld haal ik eigenlijk liever nooit aan, maar er zijn heel veel mensen, of heel veel, er zijn mensen die hebben hun hel gezocht in alternatieve behandelingen, die hebben gezegd, ik ga niet luisteren naar de medische wereld, en zijn uiteindelijk overleden. Um, dat is het spanningsveld waar we natuurlijk wel elke keer in zitten. Plus um, uh, laatst um, uh, is er een bedrijf geweest wat vrouwen hielp bij vruchtbaarheidsproblemen door leefstijlpatronen aan te passen. Maar daarbij ook spirituele informatie te geven. van Weet dat je bijvoorbeeld met volle maan, dat he, jouw ovulatie uh, gaat ja, daarna, tegelijk ja. met de maancyclus. Ja. En dat is volledig in het belachelijke getrokken in de media. Ja, dat bedrijf bestaat nu dus ook niet meer. Zonde. Terwijl, um, zij hebben zich nooit uitgegeven als medicus. Maar zij hebben gewoon gezegd, van, nou, ik ben verpleegkundige. Ik heb heel veel ervaring um, ja, op dat gebied. En ik heb dat gekoppeld aan leefstijl. Ja. En ik help vrouwen. Nou, de, de kwalijke zaak in dit hele kwestie was dat er een, een, een vrouw zei, ik voel me zwaar gekwetst, want je geeft me valse hoop. Ja. Want ik kan geen kinderen krijgen. En uh, uh, ik heb uh, allerlei uh, uh, trajecten gedaan bij het ziekenhuis. Uh, IVF, IXU, ik weet niet hoe het allemaal ja. heet. Um, en ik kan maar niet zwanger worden. En nu probeer ik bij jullie probeer ik het wel. En dan lukt het nog niet. Ja. ja. Uh, dan kom je op een spanningsveld. van Hoe ga je aan de ene kant... Weet je wat jouw hypnose kan doen voor mensen? Ja. Dat bewijs heb je ook. Ja, 100%.
1: Um,
0: en toch krijg je te maken met het spanningsveld van mensen geen valse hoop willen geven. Klopt, Hoe kunnen ja. we daar nou goed mee omgaan? Want in de medische wereld hebben we dat perfect gecoverd. Mm -hmm. um, want, want laten we wel wezen, als iemand borstkanker krijgt, dan wordt daardoor een arts een traject aangekoppeld, vaak met chemo-bestraling uh, en soms ook met operatief, um, operatieve verwijdering. Um, aan de andere kant weten we ook dat er andere uh, mogelijkheden zijn die nog niet in de medische wereld geïmplementeerd zijn. Um, en dat vertrouwen we. En toch gaan er mensen aan overlijden. Want niet iedereen met deze behandelmethode overleeft
1: ook. Nee, klopt. Ook dus niet dan. iedereen hypnose verslaagt.
0: Hoe ja. kan het dan zo zijn dat bij de medische kant dat dat dan wel geoorloofd is? Als zijn een soort van um, risico? calculatie die daarin voortkomt en dat het bij de complementaire branche heel erg geschaafd wordt onder valse hoop en uh, ja. ja toch ook vaak wel kwakzalvrij.
1: Ja, dat is een, uh, een zinswijziging. Um Gek voorbeeld er te tegenover zeggen? Dat je zegt, hè, sommige mensen die komen erbij, dus als die vrouw die zwanger wil worden, is het niet gelukt, is teleurgesteld, snap ik. Dat is haar laatste redmiddel, daarom is ze eigenlijk teleurgesteld over het hele traject. Hè. Dus niet alleen bij de laatste, maar het is eigenlijk het hele traject waarop ze teleurgesteld is. Dus en eigenlijk de, de mom van het verhaal is dat ze verdrietig is, dat ze niet zwanger kan worden. Hè, dat is eigenlijk de mom. Dus eigenlijk wat je bij die vrouw zou kunnen doen, is de verdriet weg te halen waarom ze niet zwanger kan worden, maar mee moet leren leven dat ze inderdaad misschien door complicaties of door, door medische toedoen, niet zwanger kan worden. Dat is gewoon wat je altijd moet kijken. Wat ik altijd merk in mijn praktijk, wat ik dan doe, ik kan natuurlijk alleen mijn eigen ervaring spreken, ik kan geen garanties geven, net zoals geen medica dat kan. Nee, wij kopen medicijnen bij de, bij de, we krijgen medicijnen mee van de huisarts en we komen thuis en dat niet werkt en we krijgen volgende dag nieuwe medicijnen. Maar niemand heeft erover om die oude medicijnen terug te brengen, want die krijgt geen geld voor terug. Dat is heel maf. Dat is, bij de hypnose komt ze te denken. Maar ja, ben ik een stop maar ook, ik wil mijn geld terug. Ja, pardon? Ik bedoel, je doet dat altijd zelf. Heel mooi om te zien. Misschien is iemand dat wel leuk om te vinden. En op Netflix, heel veel mensen hebben Netflix, is een documentaire. die heet Heal. H-E-A-L.
0: Prachtige documentaire.
1: Ja, nou, dat is een prachtige ja. documentaire. Dat laat ze prachtig zien. Dat iedereen op zijn eigen wijze en zijn eigen pad zoekt. En heel gaaf om te zien. Wat ze overeenkwamen is hun wil. Hun wil om maximaal eruit te halen. En hun wil maximaal eruit te halen wil niet zeggen dat je het gaat herstellen. Maar wel maximaal eruit te halen. Eigenlijk wat je nu zegt... want die mensen zoals die dan alternatief komen... die dan nou niet slagen en teleurgesteld zijn... is eigenlijk hetzelfde als je ziet met een podium... je doet een een je We hebben net een straks over... ik zat 600 mensen in de zaal... en 10 mensen staan op het podium... en iedereen zegt... oh, wat fantastisch dat die 10 mensen daar staan... dat hij dat kan. Maar niemand ziet... dat er 590 mensen in de zaal zitten... wat niet gelukt is. Precies hetzelfde. Eigenlijk zie je dus precies hetzelfde gebeuren... als het misgaat... wordt daar een loop op gezet. Ja. Als het goed gaat... Hoor je niemand erover. Dan zie je maar bij de grote healer van Jomanda, die op deze manier ook in bedrijf gestopt is. We nog maar de vraag is wat ze nog gezegd heeft, dat ze niet medisch moet onderzoeken. Maar een van de basisdingen die ik geleerd heb in mijn opleiding, en ik heb een goede opleiding gevolgd, is graag altijd, ben je bij een arts geweest? En wat zei je ervan? Ben je bij een dokter geweest? Bij het ziekenhuis geweest? Wat zeggen ze daarvan? Heb je daar rapporten van? Laat me dat eens zien dan. Dat is wat ik wel doe. Niet verstoppen maar roken, want het staat los ervan. Niet zozeer bij het afvallen, maar wel als ik kom bij, bij zenuwenpijning. Mensen die niet meer kunnen lopen. Mensen met Parkinson. Ik werk heel veel met mensen met Parkinson. Dan heb ik zelfs een ontspanknop bij hen ingebouwd. Tot de dokter zitten te kijken hoe kan dat nou. Die mensen drukken in gedachten op een been, op een groene knop. Waardoor het lichaam stil gaat staan, waardoor ze naar de kapper kunnen. Hoe geweldig is dat? En dan gaat het niet om dat die mensen dan stilstaan, want het is progressief en het gaat door en het worden niet beter. Maar ze hebben wel een knop waar ze op kunnen drukken en naar de schoonheidsspecialist kan. En dan zijn ze zo blij. Want er zijn zoveel mooie kleine dingen die ze dan in één keer hebben. Dat ze overbewegelijk bij mij komen. Dat ze gewoon bijna achterover slaan. En dat ik gewoon met een knip in mijn vinger hun lichaam stilzet. En dat ze eindelijk eens in slaap kunnen vallen zonder dat ze bewegen. Nou, dat soort dingen. Kun je hele mooie kleine dingetjes inbouwen voor die mensen. Om iets prachtigs te geven. Maar ik zou nooit ziekte kunnen oplossen, Want ik kan dus iets van Parkinson niet weghalen. Maar ik kan wel dopamine aansturen. En dat is wel weer gaaf. Want ons brein heeft zelf gemaakt. Een heel mooi voorbeeld van, een, van mijn leerkracht, dat heb ik zelf niet gedaan van mijn leerkracht. We hadden een, iemand die had een kanker in de oren. En alle trommelfietsen werden compleet weggebeten. Ze was een jonge vrouw en ze wou graag haar kinderen nog horen. En ze heeft die leerkracht aan het onderbewustzijn gevraagd: mooi onderbewustzijn: van is er een manier waarop ze kan blijven horen zonder die oren? En ze zei het onderbewustzijn, ja, die is er. Met die motorische signalen. Dat zijn signalen vanuit het brein. Toen was ze best verbaasd en toen zei, oké, okay, hoe dan? En is het lichaam gaan checken. En die blijft hangen bij de knie. En men zegt, het onderbewustzijn zegt, ik kan luisteren via de knie. Daar hebben ze een sessies op gedaan. En ze hebben daar drie of vier sessies op gedaan. En we zijn nu een jaar later en haar hoorhangen zijn compleet weg. Er is niks van haar oren over. Er zijn alleen maar twee grote zwarte gaten. er kan niks meer in. De zeggen, ik kan niks meer horen. En ze kan jou gewoon luisteren en ze kan met je praten. Want ze kan horen via haar knie. Want haar brein zet de trillingen om. Niet vanuit de oren, maar vanuit de knie. Naar het brein, waardoor de woorden worden, woorden vormen, zinnen vormen en ze kan communiceren. En ze kan gewoon praten en ze kan je gewoon horen via je knie. Want wij vangen ons hele lichaam, alle signalen op, alleen wij vergeten onze basis vaak. En wij gaan naar de gemakkelijke oplossing. En wat ik ook zei, hypnose was heel normaal voor, voor de Tweede Wereldoorlog. Maar in de Tweede Wereldoorlog werd de ether uitgevonden en daarna kwamen de narcosemiddelen. En dat was gewoon makkelijker door de brokje op en pff, weg zijn ze. Je hoeft niet meer bezig te gaan, Het dus slaagt dat 100%. Zonder berekening dan met de bijwerkingen. Nu, vandaag de dag, is het 75 ziekenhuizen in Nederland hebben hypnose. Gebruik hypnose, gebruik hypnose bij kinderen, gebruik hypnose bij een MRI. Want ik kan gewoon op een MRI zitten en ik doe een vingerknip. Je gaat gewoon op koud, je gaat lekker dromen en je bent heerlijk op een onbewoond eiland. Je gaat gewoon op die MRI in zonder dat je verdoving meer hoeft te hebben. Nou, Zo krachtig is eigenlijk hypnose. Dat is echt dat zijn echte toefjes. Maar dat.
0: ook heel erg positief om te horen. Dat het dus ook wel ingezet wordt nu in, in ziekenhuizen. Ja,
1: steeds meer. Dan we ook zijn ook zijn alternatief, meer alternatief. We zijn nu ondersteunende ja. zorg. Ja, we ja. zijn niet alternatief meer. En dat is echt, echt, er wordt zoveel gebruikt bij tandarts, bij, bij arts voor naalden. Hè? We hebben niet naaldenproblemen, Iedereen is bang voor naalden. Dan kun je ze weghalen. Dus zelfs de als voor biosverspinnen kun je ze weghalen in secondes. En dat is gaaf. Daar wordt hypnose door veranderd. Dat zijn kijkwijzes. Het is een zienswijze waarop jij kijkt naar iets wat jij erg vinden. En, vind, en focus, dus focus op je naald. Dan haal de focus weg en je bent er al. Als jij het ongeluk links gezien hebt en je kijkt naar rechts, zie je toch geen ongeluk. Zo simpel is het, hè? Zo gek kan het soms zijn. Ik had een probleem, een heel gek voorbeeld. Ik had een probleem, die man komt bij mij, die komt na twintig jaar psychiatrie. En die komt bij mij. En die zegt, meneer, ik heb een probleem. Ik zeg, nou, meestal zijn mensen die bij mij komen, die hebben wel een probleem. Dus vertel me wat je probleem is. En dan zeg ik zeg, ik weet niet wat het probleem is. Ik zeg, maar je hebt een probleem. Ja, dan zeg, ik, ik heb een uh, probleem. Ik zei: Hoe weet je dan dat je een probleem hebt? Hij zei: Nou, want ik ervaar een probleem. Ik zei: Oké, okay, snap ik. ik zeg, huh? Snap je? Ik zei: Ja, ik snap het. Ik zei: Je ervaart een probleem. Jij denkt dat het een probleem is. Maar jij denkt dat je problemen, waardoor jij een probleem vaart. Dus ja, hij snapt zo. Echt heel grappig. Dus eigenlijk was het heel grappig. Dus ik denk, hoe moet ik dit nou? God, weer oplossen. Nou ja, dan zie je dus want dan ben je altijd onzeker. Hè? Dan heb je de mooie kracht van onzekerheid. En ik breng hem in die noodsessie, een hele snelle inductie. En ik zeg tegen hem, tegen het brein: Als jij een onzekerheid ervaart, een probleem ervaart, wat jij als probleem ziet, en een probleem kan zien wat een probleem is, wat jij denkt dat het probleem is, wil ik vragen dat jij weet hoe dat het probleem is, wat jij weet wat het probleem is, en nou het probleem op te lossen, dat het probleem verdwijnt, dat het probleem gaat altijd weg is, en dat je vrij bent van problemen. En ik haal hem eruit. En iemand is hartstikke blij. Ik zeg, wat is het? Hij zegt, het probleem is weg. Ik <lacht> wil het probleem is weg. Nou, ik heb hem gecheckt na een half jaar. Het probleem is steeds weg. Na een jaar. Het probleem is nooit meer teruggekomen. Wat is alles? Zo gek. Mensen zijn zo raar. Mensen het brein is zo bizar. Het is zo simpel. Het is zo leuk dat je er gewoon mee gaat spelen.
0: Nou, weet je wat ik heel vaak het grappige vind? Is dat. Um, of grappig. Nee, eigenlijk. Ik heb heel vaak het idee dat ons lichaam zo ontzettend intelligent is... dat wij niet snappen... hoe intelligent het is. En, um, en dat zie je ook heel vaak... net wat je zelf ook zegt... er wordt heel erg veel onderzoek gedaan... aan de oppervlakte. Ja. Um, en, en dat is ook volgens mij... wat heel veel mensen alleen maar kunnen zien. En dat vind ik ook natuurlijk nu... we leven natuurlijk nu in een, in een bijzondere periode. En, um, uh, en dat vind ik... ik, ik dat, dat blijf ik... Iets, wat dat betreft ook wel iets bijzonders vinden... Um, er zijn, uh, uh, en ik denk dat we dan ook echt wel moeten gaan afronden. En uh, bijvoorbeeld, um, je hebt, uh, nu heb je de, de PCR-testen, die, die, die als een soort van bevolkingsonderzoek worden ingezet. Nou, er zijn allerlei onderzoeken, zelfs de eigenaar of de, of de, de ontwikkelaar van de PCR-testen heeft gezegd, het is geen geschikt middel om zo grootschalig in te zetten, omdat je een hoge foutmarge hebt, ja. en het is absoluut niet bedoeld om daar eh, bepaalde virussen mee te kunnen opsporen, als je het op, doet op zo'n grote schaal, en al helemaal niet wanneer er geen klachten zijn. Want, ja. hè, dan...
1: Okay, is dat, ja.
0: Nou, en dan uh, vervolgens, en dat, dat, uh, ik heb natuurlijk mensen ook in mijn eigen privéomgeving, die koppelen dat dan bijvoorbeeld terug aan een thuiszorgorganisatie En dan zeggen ze, ja, maar waarom moet ik nu een PCR-test doen? Want hij uh, dit en dit en dit. En die, die, die voeren dan dat bewijsmateriaal aan. En dat is wat er nu heel erg heerst in de wereld, is ja, maar daar zijn de meningen over verdeeld. Dus dan gaan we het in één keer hebben over meningen. Ja. En dat vind ik heel bijzonder, want... Er zijn uh, uh, heel veel waarheden.
1: Ja, duizenden, miljoenen. En heel veel een waarheden. Ja.
0: En, en, en er zijn dus ook heel veel feiten. Mm -hmm. En alleen het heeft heel erg te maken met hoe ver iemand inzoomt en hoe ver iemand uitzoomt. Ja. En welke waarheden er in perspectief geplaatst worden en gekoppeld worden aan andere waarheden.
1: Ja, en nog één de ronde. Wat zijn je normen en waarden? Daar zit je basis. Ja. Daar zit denk ik.
0: Ja, en dat, is nu, dat, dat, is, dat zien we nu in de wereld heel erg gebeuren. Dan denk ik, ja, maar ik zeg, hoe kun je nou een andere mening hebben over een feit? Hoe kan dat? Maar,
1: ja, de grap is feiten. We gaan over feiten praten. Een feit bestaat niet. Want waarheid waarheden bestaan niet. Um, vaak zie je ook de, de manier van vraagstelling. van een bepaalde reactie op ons. We vraag jou, gewoon een gekke vraag. Um, um, eet jij, even vanavond, eet jij even vanmiddag om één uur of om twee uur? Ben maar ben nou geneig, nee, maar ben je nou geneigd om te zeggen, hey, ik kies een van de twee tijden. Ja, een... ik ben, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Dat die vraag, want je van, ja. de, van de week zag ik een vraag of een, een bericht staan van de NOS. En er stond op, zeven van de tien mensen zijn voor hun coronapaspoort. Maar er staat nergens de vraagstelling bij. Wat is de vraagstelling geweest als... Goh, mevrouw, u mag vrij zijn voor de rest van het leven... met een coronapaspoort, maar u moet thuis blijven zonder coronapaspoort. Wat kies je dan? Ja, dan kies iedereen voor vrijheid. Met, logisch. Maar dat is dus ja, ja. de vraagstelling wordt er vaak niet bij vermeld. En waarheden bestaan niet. Want de waarheden komen uit de perceptie van jouw wereld. En jouw wereld zijn jouw normen en jouw waarden... jouw emoties en jouw ervaringen in het verleden. Waardoor iedereen zijn eigen perceptie heeft... Eigenlijk wat er gebeurt, eigenlijk wat er nu gebeurt, is eigenlijk dat de wereld een mismatch heeft met de wereld zoals die is. Eigenlijk heb jij een TomTom 1.0 en jij hebt een bepaald dorp er niet op staan en ik heb een TomTom 2.0, want ik heb hem geopdate waar het dorp wel op staat. Ik ga naar dat dorp toe en jij zegt, oh, dat blijft er weg, want ik weet niet wat dat er is. Want voor jou is dat onbekend terrein, omdat jouw TomTom-kaarten eigenlijk niet opgedeed zijn. En eigenlijk zie je dan de perceptie van de wereld dat zijn je normen en je waarden, wat jij gelooft en wat jij doet en wat jij verstaat. en als je niet overeenkomt met de wereld heb je de mismatch, noem je dat en een mismatch is dus een negatieve ja, een negatieve dan begrijp je niet, dan snap je niet hoe mensen dat altijd zo kunnen doen waarom gaan mensen een godsnaam roken als wij als ex-rokers nu zeggen van je bent stom bezig, maar voor die mensen is die kaart anders dan onze kaart want wij hebben een uitbreiding 2.0 van wat we roken werkelijk is en dat hebben we niet waardoor hun nog steeds zitten dat roken voor hun oké okay is Eigenlijk, ja, ja. Ja. Eigenlijk zo kun je het een beetje uitleggen. Eigenlijk is het gewoon de kaart in je hoofd. die niet overeenkomt. met de kaart die jij ziet. Die kun je niet op elkaar leggen. en dan heb je een mismatch.
0: En om daar nu uit te komen. want wij hebben het. Uh, voordat de podcast opgenomen werd. Uh, uh, er worden hypnose-technieken toegepast. Uh, nou, bij, bij media, bij nieuws. Uh, weet je, bij informatieverspreiding. En ik vind net het voorbeeld wat je net noemde. vind ik al een heel mooi voorbeeld. Um, we hebben natuurlijk een media die heel erg één, één richting uit communiceert. En als jij die richting als die niet bij jou past, dan kun je de televisie uitzetten. Ja. Um, dat is ook de keuze die ik bijvoorbeeld maak. Um, ik kijk geen NOS, ik kijk niet naar al die praatprogramma's. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld Jinek. Um, is wat, uh, ik heb één keer een programma gezien. En dan zie je heel erg de framing die ontstaat. Hè? Ja. Dus er wordt een bepaalde vraagstelling op een negatieve manier gevoed, waarbij je eigenlijk al. Uh, de persoon in een hoek zet... Ja. waar die niet eens meer tegen, iets tegen in kan brengen... waardoor ja. je een soort van verhitte discussie krijgt. Ja. Terwijl, als het je met een, ja, terwijl als je met een open vraagstelling... iemand de ruimte geeft om zijn zienswijze te delen... en je gaat daar dieptevragen op stellen... vanuit echt jouw persoonlijke en, en massale interesse... van mensen die kijken dan krijg je een heel ander gesprek aan tafel met echt heel veel waarde. En dat, dat is denk ik ook waarom heel veel mensen toch wel graag naar podcasts luisteren... van verschillende mensen. Um, omdat er ruimte gegeven wordt aan iemand zijn visie. En um, dat is natuurlijk wat er heel weinig gebeurt nu. Want we, we worden heel erg in één, één richting informatie gestuurd. Dus, um, en daarmee krijgen we ook een soort van misschien wel massa-hypnose...
1: Ja, um, een schaapjes, van, van ja, schaapjes over de dam. Je gaat de dam over en de rest. Kijk maar naar het toiletpapier. Prachtig. Ja. Van het eerste, eerste moment van corona, wat ging iedereen doen? Toiletpapier kopen. En waarom? En waarom? Nou, eigenlijk is dat psychisch. Want eigenlijk was, je moet je je voorstellen, een straat met tien huizen. En de buurman die denkt, oh, laat ik wat friken. Eh, want daar heb ik straks niks meer. Dus laat ik dat maar even kopen. En je komt met een groot pak terug en de buurman ziet dat. En denkt, hey, is er wat aan de hand? Oh ja, er is, oh ja, is wat een virus hè. Oh, laat ik ook maar even toiletpapier halen. En de buurman daarnaast denkt, oh, die zijn aanwezig. bezig, dat gaan we niet doen. Maar de vierde buurman zegt, oh, dat ga ik ook doen. En de vijfde, zesde, zeven, acht, negen, tien doen het allemaal. En dan denkt de vierde of de derde buurman die het niet gedaan heeft, laat ik het nou maar gaan halen, want strek het op. En dan krijg je dus een tekort, denken. En dat is eigenlijk het hele resultaat van geweest. En corona bestaat, helaas. Het is een virus, we moeten ermee dealen. Hoe erg het is, hoeveel... nee, Ik heb er gelukkig niks mee te maken gehad, laten we dat stellen. En mij is ja, heel erg gefocust. Alles is corona. Alles oh, dus is corona. En als je maar lang genoeg maar praat, is het hetzelfde als een collega die tegenover je zit en je zegt... Goh, wat ben jij dit, zeg. Ben je ziek? Voel je je lekker? Joh, je bent helemaal bleek aan het worden. Gaat over groep met je. Ik maak me toch wel zorgen. Nou, binnen een kwartier is je collega ziek. En dan gaat hij ziek naar huis, terwijl er niks aan de hand was. Eigenlijk heel gemeen heb ik dat bij mijn dochter een keer gedaan. omdat er hadden een lekker biesstuk. We zaten aan boord. En de boord schommelde nogal flink op zee. En ik had van zin naar de biesstuk. En ik zei tegen mijn dochter, goh, ik neus. Nou, de kent was eigenlijk binnen 22 groen en ik heb een bierstuk op ogen Dat was heel gemeen, maar het was wel leuk. Zo maar kun je het, zien werkt. Hoe het werkt. Hoeveel ik ze zat onder de ja. tafel, het zat ze over te geven, terwijl ik een bierstuk zat te eten. Dus maar zo werkt eigenlijk deze soort massa-hysterie. Ja. En je zag het ook heel mooi met Donald Trump, hè? die gaf iemand een hand. En dan trok je altijd de hand even terug. En op dat moment moet je maar eens doen, hè? als je dan toch zelfs weer handen gaat schudden, ga ze iemand een hand geven en trek je hand eens terug. Dan zul je voelen dat diegene in die tegenover je staat voelt zich kloot. Die voelt zich wow, hij wil mij geen hand geven. Oh, mijn God, wat nou? Ik sta verloren voor de rest van de wereld. En op het moment dat je dan toch nog de hand geeft, en ik geef hem dan, komt er een klokje erbij op, dan heb ik een goed goodwill extra. En heb ik heb hem toch maar even snel die hand gegeven. Dus daarom een pandje voor. Zo simpel werkt het. Neem de vier waarheden en de vijfde eroverheen. In noodste technieken gebruiken wij dat. Hè. We noemen de vier waarheden. Je hoort mijn stem. En je hoort. De muziek. Bij mij hoor je muziek. Dan, dan voel je de zetting van de stoel. En je hoort buiten het verkeer voorbij rijden. En je gaat dieper, dieper en dieper. Er zijn vier waarheden. En de vijfde erbij op en is automatisch waar. Wat je heel gaaf zag. En dan oh hebben ja, de... ja,
0: ja, ja. En de ja eigenlijk de...
1: wel ja, 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 ja. Daarom je lichaam, maar meteen gewend we is om ja te zeggen. Dat dus zag je bij Rutte heel mooi proberen toen de kappers open gingen. De kappers mogen we open. Heel Nederland. ja, gelukkig. Ja, de winkels mogen weer beperkt op. Oh, gelukkig. Ja, en uh, de kinderopvang gaat open. Yes, 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 we gaan dat doen. En wat had u nog meer? De, de, was er was nog eentje. Die was vier, was dat. En dan zei u vijf als vijfde erachteraan. Heel mooi in hetzelfde zinnetje. En we voeren een coronapaspoort in. En iedereen zegt: Ja, dat gaan we doen. En wat zie je nu over een coronapaspoort? Heel slim techniek, NLP technieken hypnose technieken. om eigenlijk, ja, eigenlijk mensen te sturen in een bepaalde omgeving waarvan jij denkt dat het de beste omgeving is. En of het nou goed wil is of slecht wil is. Nou, we hopen dat we allemaal van ons best doen. Maar dat is een hele snelle manier. Hitler deed hetzelfde. Wij Duitsers, wij zijn het stomste volk, ja dat zijn ze. Wij Duitsers worden verkeerd behandeld vanuit de Tweede Wereldoorlog, ja dat klopt. Wij Duitsers zijn daar niet mee eens, nee dat klopt. Wij hebben de grootste werkeloosheid, ja wij gaan de wereld voorover, ja. Wat zijn die nou eigenlijk? En je hebt de Tweede Wereldoorlog te pakken. Prachtig NLP techniekje. Als je kijkt naar Hitler en je kijkt naar NLP-technieken, dan zie je een prachtig voorbeeld hoe je het de p technieken in kan zetten met gebaren, met, met slijm erbij, tot schreeuwen erbij, tot, tot weer terugkomen in bebaren. En wat ons lichaam helemaal gefascineerd is. En kijken alsof hij naar een film zit te kijken. Oh, kijk eens wat mooi. Want dat vindt ik prachtig. Ons brein houdt ervan.
0: Zijn er ook mensen die daar niet gevoelig voor zijn?
1: Ieder brein is eigenlijk gevoelig voor. Ieder mens bent voorbij. Absoluut. Met ben ik 100 van overtuigd. Ik denk dat er geen enkele Wat is, is dan, de... als je
0: dat niet wil? Dus uh, ik wil het bijvoorbeeld niet. Uh, nou, bij mij is het al... Zet uh, nou, televisie uit, ja. Een televisie uitzetten, geen persconferentie kijken. En dan zeggen ja. mensen, ja, maar hoe weet je dan wat de maatregelen zijn? Nou, is dat belangrijk?
1: Ik denk dat jij nog net zo op de hoogte bent als ik. En ik heb al vijf jaar geen televisie meer. En nee. ik denk, degene wat jij nodig hebt, is wat je te, tegemoet komt. Je hoeft ja, niet te ja, weten, wat je hoeft niet live mee, mee gewoon... te kijken aan alle kanten van de wereld. Nee. En daar wordt iemand in, in Amerika vermoord. Iemand die zwart is. Ja, maar dat wordt in Nederland ook gedaan. Ja. Maar dat wordt overal in de wereld gedaan. Dat is niks. We hebben de grootste slavernij gehad. Dus waarom moet ik daar een excuus voor aanbieden? Die voor Iets van 300 jaar geleden is. Zo is bizar? Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, maar dat is ook. Iedereen moet er iets van vinden. Er wordt natuurlijk heel erg gestuurd. Vanuit de media informatie ja. gestuurd. Dat klopt. Ja. Maar ook... Um, um, ik kan me ook voorstellen... er zijn gewoon heel veel uh, mensen... die nu in de zorg werken... die zeggen, ja, weet je, wij staan ook niet meer achter die maatregelen... want het gaat gewoon Kom. te ver... we zien schrijnende gevallen... ik heb ook iemand die werkt bij de GGZ-instelling... Um, die zegt ook, het is niet normaal wat hier binnengebracht wordt... het is schrikbarend... hoeveel ja. zelfmoorden er zijn... hoeveel depressies... Ja. Ja. en dan um, daar voel je ook echt... je voelt gewoon dat die mensen zich rot voelen... ze zeggen, ja, dit kan gewoon niet meer... En die willen ook zich graag uitspreken, maar die willen ook niet meer gevangen zitten in de angstpropaganda um, ja, die, 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 die de media aan het voeren is en onze ja. overheid. Um, en, en, en welke technieken ze toepassen? Nou, dat heb je net heel mooi verteld. Maar hoe kun je daar nou aan ontsnappen, soort van?
1: Niet. Want de gekken is, wij mensen zijn kunnen dieren. En wat ons nu gebeurt met corona is dat we apart gezet worden. Hè? We zijn niet samen tegen corona, want je bent onderhand alleen tegen corona. Want je moet toch maar alleen thuis overleven. En heel grappig om te zien is dat we eigenlijk dieren zijn. En we willen een kudde, want een kudde is veilig. En ons oerbrein vindt dat veiligheid. Want er zijn geen tijgers, er zijn geen dieren, dat is eten, dat is bescherming. En op het moment dat jij dus uit deze wereld stapt, zoals jij nou noemt, die ook inderdaad een onderdeel van onze wereld is. Ja. je er alleen voor. Ja. En hoe krachtig ben je dan? Ben jij dan dus degene kan. die op school geplaagd wordt omdat je anders denkt dan een ander? Ben jij degene die dan de klappen ontvangt eh, zoals ik heb meegemaakt? Dat ik vroeger klappen kreeg op school, dat ik zelfs mijn ribben gebroken heb omdat ze vonden dat ik anders was, omdat ik werkte met mijn brein al? Ja, weet je, waarom stond vast bij? En nu dat iedereen met de massa dat hoort, want daarom wonen we in steden. Daarom worden we in een daarom zoeken we elkaar op. Waarom gaan we ze alle tegelijk naar het park? Omdat daar de mensen zijn, is veilig. Ons oerbrein zit daar mee te werken. En dat is heel lastig om uit die wereld te stappen. Dus het je moet eigenlijk in doen, de
0: basis comfortabel worden met alleen zijn.
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk een klein cirkeltje om je heen.
0: Ja, dus je wereldje klein kleiner je maken. Je gezinnetje, ja.
1: hè. Jij bent, vroeger zeiden we toch, verander de wereld, begin met jezelf. Ja. Nee, een mooie spreekwoord Het is eigenlijk bijna waar. Eigenlijk moet het zijn... Verander de wereld niet, maar verbeter jezelf niet. Eigenlijk is het: verander de wereld, verander je zienswijze. Verander je zienswijze. Want ja. op het moment dat je zienswijze verandert, heb je een andere wereld. Ja. Iedereen kent het voordat hij 6 ging doen en voor een baas werkte, had een andere zienswijze als je 6xP bent. Simpel, want je zienswijze wordt anders. Want je ja. moet anders voor je, voor je klanten gaan staan. Je moet affiteren. Je moet mensen trekken. Je moet je aantrekkelijk maken. Je moet LinkedIn invullen. Je moet je Facebook gaan gebruiken. Om jezelf te laten zien hoe je er bent. Dat hoef je vroeger toen je bij de baas Nooit. Want als je dan op vakantie ging, kreeg, je drie weken doorbetaald. Nu ga je wel even kijken. Want nou, ga ik maar drie weken op vakantie? Want ja, dat is een drie weken salaris. Dus even kijken hoe ik dat kan oppakken. En dan komt de zienswijze. Is dus veranderd. Want nou is ja. een week op vakantie niet meer zo belangrijk. Zienswijze. Je bent zwanger. Iedereen is zwanger. Je hebt een rooie auto. Iedereen heeft een mooie auto. Jij rijdt met een hele speciale auto die je nog nooit gezien hebt. En dan ga je naar een garage naar huis. Toen kom je twintig keer onderweg tegen. Nou, als ja, wijs ja. is. Dus, dat is een beetje het antwoord. Mooie, ja, toch? Ik vond het een mooie podcast. Ja, leuk hè. Dat is eigenlijk zo. Maar dat
0: ook goed. heel interessant. Ja, ik vind het sowieso een heel interessante materie. Maar ook omdat ik uh, wel geloof dat... Uh, inderdaad, wat je net zelf zegt. Als de basis begint bij mensen zelf dan ja. gaan zij sowieso al hè, meer verantwoordelijkheid nemen. Maar ook weten dat er andere mogelijkheden zijn. Ja. Want ik denk ook, als je alleen maar, wat, wat we net ook hebben besproken, als je alleen maar één kant van de informatie tot je kunt nemen, alleen maar één kant van de informatie leest, ziet, hoort, ja. dan weet je ook niet dat er nog een andere mogelijkheid is. Klopt, je dus altijd je, dat de, je de, ja, altijd ja,
1: doelen. En te kijken van, precies. wat was de vraagstelling en waarvoor was die vraag? waarom ja. was die er? Wat was het doel van een vraagstelling? Je kunnen zeggen wetenschappelijk bewezen. Ja, maar wat was het doel dan van het wetenschappelijk onderzoek? Hoeveel mensen er zouden reageren, of mensen mensen niet zouden reageren of hoeveel mensen er wel zouden reageren? Dat is de vraag van hoe is de vraag? Vragen
0: blijven stellen.
1: Ja, vragen blijven stellen. kijk naar je doel. Kijk echt naar je werkelijke doel. Je kunt wel zeggen: ja, er is zoveel procent geslaagd, maar ten opzichte van wat? Mooie vraag. Ik ben te dik, aangezien van wie. Van een model die je op de televisie zit, of de buurvrouw, of je dochter, of hoe je beter dik dan? Nou, dat zijn hele mooie vragen. Kijk er altijd dieper naar en kijk werkelijk van wat is de vraagstelling en wat was het doel en hoe was de vraagstelling? Want die hoe is heel belangrijk.
0: Ja, ja. Dat
1: echt heel belangrijk. Dat is echt, want dan kun je iedereen besturen zoals je wilt en ik kan alle antwoorden krijgen, van iedereen die ik wil horen hoor, echt heel makkelijk. Maar hoe is het een echte antwoord dan? Ja, want dat ligt aan de vraagstelling.
0: Nou, ik hoop dat ik vandaag leuke vragen heb gesteld aan je.
1: En ook. <laughs> nee, heerlijk. Dat was
0: uh, Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je deelname aan de podcast. En heel alle graag. informatie die jij hebt uh, gegeven.
1: Heel en, graag gedaan. Uh,
0: bedankt ook alle luisteraars voor uh, deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je meer informatie hebben over um, ja, hypnose, wat Roland voor je kan betekenen of over het ondernemerschap, dan kun je uiteraard altijd terecht op onze website, maar ook op die van Roland. En dat is dus uh, Roland Boekhorst, die je kunt vinden op Facebook, want dat heeft hij uitgebreid toegelicht. En um, nou, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen. Die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering.
1: Tot de volgende keer.